0: Estamos começando mais um The Library is Open ao vivo aqui na Rádio SENS, em senscast.org. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo.
1: Eu sou o Cairo.
0: Inclusive, a gente esqueceu de falar na semana passada, porque a festa de final de ano estava tão bapho,
2: verdade que
0: a gente até esqueceu das novidades. Semana passada, o nosso episódio de cobertura do último episódio de Repose Drag Race UK okay? foi
2: a.k.a. A. A. a festa da firma do The
0: foi o último episódio transmitido ao vivo dos
2: estúdios do Cambuci, né? Exato. aí você pensa, ué mas vocês não estão ao vivo agora? estamos,
0: mas não do Cambuci
2: exato, né? subimos ali um pouquinho ali de Vasconcelos subimos a pé, carregando todas as coisas, isso, as caixas
0: isso, dá nosso endereço mesmo
2: a louca. Ok. E agora os estúdios do Cambuci não mais existem e estamos nos estúdios da Vila Mariana. Olha só. Olha Uhul. só. E é isso, né? Basicamente. É isso.
0: E a gente está usando uma nova conexão de internet, então tudo pode acontecer. Tudo
1: pode acontecer, né? Mas é assim isso. como no mundo da Lua. Oi. Ok.
0: O da Lua, aquele do Lucas Silvia Silva?
2: Exato, onde tudo pode acontecer. Beijos pro Cow Era do Kauhger também? Era, era do Flávio de Souza. Tá. I don't know her. Eu então, só conheço o Kowhúger.
0: <risos> falou em cultura. Falou no Cal Hambúrguer. Né? É, então, gente, hoje é dia 2 de dezembro. Isso significa que ontem, foi dia 1 de dezembro. Que é o Dia Mundial da Luta contra HIV e AIDS. E. Uh... Desculpa, a tela me fez perder a. Desculpa! Minha é que se você fechar a porta, não tem internet, né? É verdade. Enfim, é... Tempos difíceis. Dia Mundial da Luta de <risos> Conscientização sobre HIV e AIDS. E desde 2015 a gente faz uh, episódios, nessa época do ano, né? falando sobre esse tema de alguma forma. E o episódio de hoje, inclusive, ele tá aí muito ligado ao episódio que a gente fez em 2015. Foi o nosso primeiro episódio sobre o tema lá nos primórdios do The Library is Open. Quando a gente conversou com o Rico Vasconcelos... Que é um médico infectologista e um dos responsáveis aí pelo projeto da PrEP aqui no Brasil. E era uma época em que o projeto ainda estava muito nos primórdios, né? Fazia um ano, mais ou menos, um pouco mais de um ano que estava acontecendo, quase um ano e meio. E muita coisa aconteceu desde então, né? Então a gente resolveu fazer aí um, um episódio falando especificamente sobre PrEP. E falando de como que ela se desenvolveu, como que esse hum. projeto se transformou em, em realidade e está acontecendo aqui no Brasil e todas as reviravoltas aí no, nesses últimos anos, né? E também entender um pouco como é né, a, a vida de quem aderiu à PrEP e a está utilizando a -a. atualmente a, a utilizando e para isso a gente trouxe um convidado para falar aqui com a gente sobre a sua experiência com a PrEP quem tá aqui com a gente,
2: Telo? hoje com a gente está ele que é maravilhoso, é lindo, é gostoso é nosso apoiador mas não é por isso que ele é gostoso e maravilhoso que é Gui Gonçalves
3: Ei, oi gente, boa noite tudo bem?
2: tudo maravilhoso seja bem vindo de volta
3: Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Fiquei feliz com o convite.
2: Um prazer sempre ter você aqui.
0: Arrasou, aqui. Obrigado pela presença, desde já.
2: Imagina. Bem-vindo bem aos sempre. estúdios da Vila Mariana, que agora você tá aqui voando, é tédio. <risos> né? Em memória.
3: Tô, tô aí. Tô onipresente, porém vou deixar vou deixar minha marca.
0: É, quando as coisas estiverem um pouco mais organizadas, porque tá uma zona, aí você pode vir presencialmente, inclusive, não precisa só etariamente. Ah.
3: Pode deixar, gente. Pode deixar, estarei aí. Arrasou.
1: Um
0: e a e... pergunta, a Cairo Braga?
1: Gui Gonçalves, desde a última vez que estivestes aqui, a sua drag favorita mudou?
3: Então, eu acho que da última vez eu não respondi essa pergunta, na verdade.
1: Ih, a acho... falhou em choque.
3: <risos> eu acho. Mas eu já, eu já, já tinha... <risos> eu, eu, já, eu já sabia o script, eu já montei na minha cabeça. <risos> Mas assim, eu tenho um top, um top gringo, um top nacional, pode falar?
1: Pode. Pode. Pode.
3: Então, o meu top, o meu top gringo. e Os dois mudam muito, né? Mas eu pensando pro episódio de hoje, acho que o meu top gringo seria Alaska Thunderfuck. É, Evie Oddly e Landon Sider, no momento. Arrasou. E de nacional seria Pablo Vittar, porque, né?
2: Sempre. Rainha.
3: Vamos demais. É, Glória Groove e Leah Clark. Só arrasou. nas drags cantoras por enquanto. Mas sempre muda, gente. Sempre muda, então.
0: É normal, mas é um, são dois ótimos tops a razão mãe.
2: Exato. Inclusive, beijos pra Glória Groove. Pra todas, mas beijo especial pra Glória Groove. Eita, Laia. Aconteceu alguma coisa aqui. Socorro. Desculpa. Ok. <risos> Eu quase ia soltar um remix achei aqui: que... Glória Groove. Glória Groove.
3: <risos> Achei que Glória Groove ia entrar na gravação agora, e ser surpreendido.
0: Levou 5 <risos> levou. Levou segundos para entender
2: o que estava acontecendo. Ia ser aqui. tipo um, um arquivo confidencial, né? Ah, eu sou muito fã da Glória Groove. Aí entra a Glória Groove no palco. É. Mas queria que mandar eu um beijo. Pra... A <risos> queria mandar um beijo pra Glória e dizer que a Glória estava certíssima e vocês que gostam de artistas, parem de subir no palco enquanto eles estão performando. É um
3: saco. Nossa, gente, por favor, parem de subir no palco, sério, gente. Desde que eu era emo, eu achava um saco gente que subia no palco pra ir atrapalhar o show da banda, desculpa. Exato. sincero, mas real.
0: Ai, gente, tô rindo da sirene aqui ainda.
3: Foi muito normalmente no, no momento certo, né? <risos>
0: É, acho que a gente talvez tenha um outro convidado. A gente está tentando conectá-lo, mas até o momento não aconteceu. Então, ao vivo, tudo pode acontecer a qualquer momento, né? Mas a gente tem tá os nossos recadinhos de sempre. Então, entrem no nosso site, thelibrariesopen.com.br, e deem um page view lá no nosso site maravilhoso. Dá para ouvir todos os episódios, dá para ler todas as nossas informações e afins.
2: Exato. E lembrando sempre que somos um podcast ó, corrigi. Somos dois podcasts movidos a financiamento coletivo. Então, se você quiser ajudar a gente a continuar existindo e subir ali, bater a nossa metinha, que tá um bate, num bate, bate, num bate ali em cima, mas vamos conseguir chegar lá. Você pode entrar lá não, em já apoia. Já bateu, não bateu? Tá batendo, tá no processo. Tá. Gente, vocês estão falando do vizinho de cima trepando? Eu tô confusa. Oi? Oi. <risos> ok.
1: Tá batendo bate no bate ali em cima. Parece que vocês têm problemas com o vizinho de cima, né?
2: Sou tell us a joke. Eu tô procurando.
1: <risos> Ai. Ah,
2: pode ser esse.
0: Are you fucking kidding me? Kidding me?
2: me? <risos> Enfim. Mas vocês podem entrar lá em apoia.se barra the libraries open e ajudar a gente com que vocês puderem as contribuições começam a partir de R$ e sejam lindos e ajudem a gente.
0: razão. Então vamos lá?
2: Vamos. Eu
0: tô tão perdido que eu tô, eu tô espelhado aqui agora. As coisas com todas... É, gente, lado. a
2: gente tá numa casa que o modelo do apartamento é espelhado o modelo do outro apartamento que a gente morava. Então meio que a gente montou a mesma casa, só que espelhada, a casa do mundo invertido. Então tá tudo pro lado de, ao contrário do que era. Então tá um <risos> pouco difícil.
0: Mas vai dá tudo certo. Vamos lá. Come on.
4: Let's
0: talk
3: about rap. Uh, uh. Let's talk about rap. Come, Come on. Let's talk about rap. Cara, o
0: cara braga quer falar sobre a nossa trilha de hoje
1: <risos> pois bem essa música que é, é da Casey Ortiz com o Big Deeper, foi feita para uma campanha aí, se eu não me engano, de um ou dois anos atrás, lá nos Estados Unidos, de promoção justamente da PrEP, não é? E ela é uma espécie de versão aí, adaptada, do grande hit de educação sexual lançado pela Pepper lá no começo dos anos 90, que era o Let's Talk About Sex, que foi um escândalo na época, porque... Era, não era simplesmente Vamos falar de sexo de uma maneira sensual Não, vamos falar de sexo como uma coisa da vida Inclusive o refrão fala, né Pra gente falar das, das boas e das más coisas Que podem acontecer E eles fizeram essa adaptação Let's Talk About Prep Olha só, e ficou super legal, gente Vão ver, o vídeo é super legal também E a letra é legal, vale a pena ler E conhecer a original também É isso, a razão a
0: Arrasou
3: Achei maravilhosa, achei maravilhosa, sério.
0: Eu gostei também. Vamos ouvir mais um pouquinho, não, tô brincando.
3: Beijo é... <risos> pro
2: Big Dipper também, ouvinte nosso aqui. Big Dipper que... <risos> ele copia todas as nossas ideias no podcast, então ele deve ser ouvinte.
0: Sim, ele copiou a nossa soundboard. É... Ou não, né? Não há uma ideia tão original. Ah, foda-se, ele copiou. Tipo, todo rádio usa, basicamente. Enfim. Mas... O que, que a gente vai falar, tá? A gente vai falar sobre prep. Let's talk about prep. <risos> né? Eu queria só fazer Exato. Um, eu queria... <risos> só fazer um recap aqui, bem rápido. É, eu mencionei esse episódio que a gente fez em 2015, né? Que foi o nosso primeiro episódio sobre o tema. Pois bem. Quem quiser... ...tiver interesse que quiser ouvir depois... ...é o episódio número 21... ...do The Library is Open... ...faz muito tempo... ...e... ...primeiro que eu ouvi o episódio... Né, ...e eu fiquei com um pouco de vergonha... ...porque na época... É, eu, ...eu não sei se foi eu... ou se foi o Cairo que editou... ...muito provavelmente fui eu... ...pela falta de originalidade... ...porque eu colocava músicas da RuPaul... ...de BG em todos os episódios... né? ...até quando não era sobre Drag Race... Aí tá lá o, o o Rico Vasconcelos. Não, porque é, 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 o número de casos entre homens que fazem sexo com outros homens blá blá blá, não sei o quê. E no fundo, you're a champion Great something. Aí eu fiquei com um pouco de vergonha e o episódio termina com can I get an amen? Então,
2: assim, ok. <risos> Entendo a sua vergonha. Por quê? Nós, nós éramos pessoas diferentes há quatro anos aqui. <risos>
0: Por que essas escolhas para edição, né? Enfim. E aí eu separei alguns tópicos aqui que acho que a gente pode usar como amarração para as atualidades, né? E para o tema de hoje. Uh, que eu acho que contribuem muito para a gente entender um pouco do, do, do histórico, não só da, do HIV no Brasil, mas também do do que levou a PrEP a crescer da forma que cresceu nesse último ano. E a gente vai ver alguns números que corroboram com isso. Então, por exemplo, uma coisa que era muito dita já em 2015... era o aumento dos casos de HIV no Brasil, de infecções pelo HIV no Brasil. Uh, e as pessoas diziam, não, porque está crescendo, está crescendo, está crescendo. E uma coisa que o, o Rico falou é que, sim, na verdade, o número de casos uh, nunca parou de crescer, né? Ele sempre cresceu ano após ano, só que o que estava acontecendo é que o ritmo estava diminuindo, então o número de novos casos, apesar do crescimento, era menor ano a ano, né? A grande preocupação na época é que até aí mais ou menos começo do... do começo meados dos anos 2000 a epidemia estava se desconcentrando, mas ela voltou a se concentrar entre homens que fazem sexo com outros homens, e particularmente numa população jovem, né, de 18 a 24 anos, e como o Rico disse naquele episódio, é como se estivéssemos andando de marcha ré. Né? Uh, olhando os números aí mais recentes, que foram divulgados pelo Ministério da Saúde na última sexta, 29 de novembro, Uh, nos últimos cinco anos, o número de mortes pela doença no país caiu 22,8%, ou seja, de 12,5 mil em 2014 para 10,9 mil em 2018. Então, quatro anos, né, fonte que eu peguei aqui, que eu não vou falar. E que a gente, na verdade, tem alguns uh, indicadores muito bons e muito interessantes uh, divulgados aí nesses últimos números. Um deles, uh, inclusive, o Cairo já tinha até mencionado em um Notícias Quebrando, que foi o fato de que São Paulo eliminou a transmissão vertical do HIV, né? ou seja, a transmissão do vírus de mães para os seus bebês. Então, até então, no momento, no Brasil, as únicas cidades que tinham essa certificação, que inclusive existe uma certificação para isso, eram Curitiba e Humuarama, mas são cidades bem menores do que São Paulo, né? E, inclusive, pela fonte que eu peguei aqui, diz que a cidade de São Paulo seria, então, a maior cidade do planeta a receber essa certificação, né? Então, Láu. isso... Isso é um feito bastante uh, interessante. E ainda em São Paulo, o número de infecções caiu, de 2017 para 2018, em 18%. Sim. E segundo a fonte, esse, esse percentual aí, de fato, é uma queda inédita,
2: né? Sim. E eu vi que também uma outra coisa, nessa mesma reportagem sobre a questão do HIV ter diminuído 18% em São Paulo foi um aumento dele em idosos, né? Que, tipo, eu, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas é que cresceu bastante entre idosos e tipo as pessoas estavam discutindo né, na reportagem porque ainda faltam apuração desses dados para saber se um é uma má notícia pelo fato de que as pessoas idosas não estão se cuidando. Ou dois, é uma boa notícia porque as pessoas que têm HIV estão chegando a uma idade mais velha. Hum. Porque nem todas as pessoas que, que eles conseguiram fazer essa, esse, essa certificação né, de ver que a pessoa era positiva, nem todas estavam no tratamento. Algumas estavam, algumas não estavam. Então ainda tem que bater vários dados diferentes para poder ver se o que tira dessa, né, dessa informação é mais positivo ou mais negativo.
0: Hum, entendi. Interessante isso. Só queria deixar um disclaimer que essa sirene agora não fui eu. Tá? Não, <risos> não era a Glória Groove baixando aqui. Na, na Vila é... Acho que
3: foi aqui, gente.
0: <risos> tudo bem <Guilherme>. ah, <risos> Tem
1: problema. E, e nós temos um convidado internacional na linha, alô
4: <risos> alô alô, querida <risos> alô, Vitrola <risos> alô, Cristina tá me ouvindo? Ou é engano tá me ouvindo, Cairo?
1: tô, meu bem não, tô meu te ouvindo e te vendo
4: é que ligaram tô te,
1: ouvindo, te. é que ligaram aqui <risos> Aqui é uma escola de música. Eu não só tô te ouvindo, mas como estava te vendo. E agora eu não tô te vendo mais.
4: Mas um ela só, é muito chique, ela tem, ela tem um headset sem fio, ela é muito chique. Ah, meu amor. É, ganhei de presente de aniversário, tá?
2: tá arrasou. <risos> mas, Cairo, a presente gente... para os nossos ouvintes.
4: Exato. Essa
1: pessoa que já chegou causando, inclusive, ele tá fazendo um strip tease pra gente direto do Canadá. Uhul! <risos> é, é o nosso queridíssimo Rafa Bibi, ouvinte de longa data, que já contribuiu várias vezes com o The Libraries Open, está aqui também para deixar o seu depoimento numa experiência internacional, porque a gente é chique, afinal de contas, né? E aí, Rafa, tudo bem? Como é que tá?
4: Tudo bem, super feliz de estar aqui, desculpa o atraso, eu tinha feito trabalho agora, Estou em casa, feliz, satisfeita, mas feliz de estar aqui.
1: Arrasou. Muito bem. Arrasou. Rafa, então, apenas antes da gente, de, da gente seguir com o assunto, o Rodrigo já fez uma, uhum. uma pequena introdução, e ainda não terminou, mas desde a última vez que você esteve aqui, a sua drag favorita mudou?
4: Mudou, mudou sim, senhora. É, quando eu estive aqui pela primeira e única vez... Aliás, feliz de novo por estar de volta, né? Oi, cara, tudo bem? Então, eu vi a na câmera rapidinho. É, a minha drag favorita de drag race era a Pandora Box. Sim. Que ninguém gosta da Pandora, mas eu amo. <risos> <risos> é, mas eu tive que dar o um meu braço a torcer. Me, meu, maior, meu maior ídolo drag e crush é Nina West. Arrasou. Arrasou. Amor. Então, e fora de Drag Race? <risos> um, local aqui de Vancouver, eu não tenho mais ido muito em show de drag, infelizmente. Mas a minha drag favorita de Vancouver, que eu conheço pessoalmente, chama, é um drag king, na verdade. Uh. Chama Adam Zappel.
1: Adam Zappel.
4: Ah, o nome é maravilhoso. Zappel, ele é ótimo, gente do céu. Ele é fenomenal. Incrível. E tá tendo agora a gravação de Vancouver Drag Race. A racha que faz o, o Adam's Apple sumiu da social media. Eu tô com os dedos cruzadíssimos aqui.
1: Pera, a, as gravações do The Grace Canadá. Já... Desculpa, o assunto não é esse. Mas <risos> ok. É Furo de reportagem. <risos> Porque a gente eu, não eu tava vou, sabendo.
0: Eu vou até
4: soltar a sirene de novo. Ah! <risos> gente, eu tô causando muito, desculpa.
1: <risos> não, não tem problema, você chegou causou, vamos continuar com o assunto que agora a gente vai falar de coisas sérias. Okay, Mas depois da gravação bem. a
4: gente fala de Drag
1: Race Canadá. <risos> Adoro. Okay. É,
0: tá. Aí ah, é isso. Eram, essas eram as notícias boas que eu tinha. Não, é, não necessariamente relacionadas à PrEP. Que mais que o Rico falou? Então em 2015, quando ele esteve aqui com a gente, em dezembro de 2015, o projeto da PrEP aqui no Brasil tinha mais ou menos um ano e meio, estava acontecendo há mais ou menos um ano e meio, e tinha sido implementado inicialmente em Rio e São Paulo, entre as populações vulneráveis, ou seja, homens que fazem sexo com outros homens e mulheres trans. E estava começando a ser implantado em Porto Alegre e Manaus. Qual que era a ideia do projeto? Era ministrar as doses diárias de PrEP para esse grupo de controle e monitorar a adesão, né? Uhum. E na época o Rico não chegou a dar números, mas ele disse que depois de quase um ano e meio, a maior parte dos voluntários se manteve aí aderente à, à, à dosagem diária, né? O Rico disse que ainda não havia nenhuma certeza sobre a implantação da PrEP pelo SUS, coisa que já
2: aconteceu... Já que aconteceu
0: no, no começo do ano passado, né, no comecinho de 2018. Uh, a gente falou sobre um tema que provavelmente a gente vai discutir aqui muito com os convidados, que é o lance da prevenção combinada, né, então o uso da camisinha associado ao uso da PrEP, mas também sobre a questão do tesão em porta, né. Eu não uso da camisinha, que não é necessariamente uma questão de compensação de risco. Do tipo, ah, estou tomando PrEP, então não vou usar a camisinha. Mas porque muita gente tem, sim, problemas de adesão à camisinha. Né? Então, é um, um método de prevenção que não funciona com 100% das pessoas. Né? Exato. E a gente falou muito também sobre o uso da PrEP por casais soro discordantes, então isso estava contribuindo para que muitos casais tivessem aí uma uma melhora, na verdade, na sua vida sexual né, sem ter que se preocupar ainda que a pessoa soropositiva estivesse indetectável, ainda existia aí uma série de de medos, né e de receios pelos casais soros discordantes, enfim, foi mais ou menos isso aí, um, um panorama do que a gente discutiu Sobre PrEP em 2015, então vamos ver como as coisas estão acontecendo agora, certo? Certo. Uh, vamos falar um pouquinho, se vocês acharem válido, hum. sobre o que aconteceu em termos gerais sobre HIV e AIDS no Brasil no ano passado para cá? O... Acho que...
2: Podemos, Entendi. podemos falar, antes de pegar as experiências mais pessoais dos meninos, tá. assim. Mas, de acordo com os últimos dados que foram divulgados pelo Ministério da Saúde, 135 mil brasileiros estão vivendo com o vírus sem saber que estão com o vírus. Então, assim, por mais que nos últimos tempos o Ministério tenha se focado principalmente em que as pessoas se testem, porque lembrando sempre, gente, para você que está ouvindo e, sei lá, nunca se testou, a gente sabe que existe aquele medo, ah, é porque a gente viu na TV, a gente viu nos filmes, mas é muito pior você não saber. Né? Lembrando sempre, faça sempre o teste. E na última campanha, principalmente do Ministério, é justamente sobre isso, sobre a questão da testagem com esse slogan, se a dúvida acaba, a vida continua. Porque a gente vê cada vez mais pessoas com HIV vivendo muitos e muitos e muitos anos e vivendo bem. A gente falou muito sobre isso nos nossos outros episódios sobre HIV, principalmente no nosso episódio 50, que conta a história de pessoas que têm HIV, estão vivendo e vão continuar vivendo, estão realizando seus sonhos. Então é muito importante que vocês continuem testando. Mas, apesar desse meu disclaimer, existem motivos. Para otimismo, porque nos últimos cinco anos o número de mortes pelo HIV caiu 22,8%, né, como o Rô tinha falado antes. E o mais importante, eu acho, da gente mostrar assim, de uma forma geral né, como está a, a epidemia hoje, o que a gente percebe, não estando dentro do Ministério, mas o que a gente percebe é... Cada vez mais as pessoas estão descobrindo mais rápido, né? Então, assim, apesar da gente ter essa informação ruim de que várias pessoas jovens estão contraindo o vírus, querendo ou não, a gente está descobrindo muito cedo. Então, as pessoas com 18, 19 anos assim, que acabaram de contrair e começar a sua vida sexual, já estão entrando no tratamento. Então, atualmente, o cenário que a gente tem é Ainda muita gente precisa se testar, muita gente não se testou por medo, mas, de certa forma, estamos caminhando para uma coisa boa, mais do que estávamos em 2015, o que é bom, visto né, tudo que aconteceu politicamente de 2015 para cá.
0: É, é aí que o bicho pega, eu vou pedir inclusive para o Cairo me ajudar com isso, mas um dos, uma das coisas que aconteceram aí no, no começo desse ano que deixou a gente bastante preocupado foi o fim do DHV, né? Que era o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das. Opa, não mentira. O DHV. Qual que é o? Qual que é a, a o sigla do DHV? Cairo.
1: É, é o Departamento aqui. de Es, AIDS, HIV e Hepatites Virais.
0: Isso. Que foi a uh... Não, ele não foi necessariamente desmantelado, mas... Ele, ele... foi
1: fundido, na verdade, Ele né? passou fundido a fazer... Fundido com outros departamentos ali do, do Ministério da Saúde que lidavam também com é, doenças infecciosas que tinham uh, algum tipo de relação entre si, não apenas de políticas públicas, né? Mas do ponto de vista clínico também. É, porque são epidemias e doenças infecciosas que ocorrem por meios similares, então a questão de contatos físicos com outras pessoas, seja contato sexual, seja contato não sexual, então, por exemplo, o departamento que trata de tuberculose foi fundido na HV é, também, então, de Hanseníase. foi é, de Hanseníase também, então foi uma questão ali é, de foi, de fato, uma reestruturação, né, querendo ou não. E, e nós ficamos com medo, não é? Mas fomos tranquilizados do ponto de vista de que o que já estava em curso não pararia, não é? Uhum. é? Mas, sim, de fato, isso não aconteceu a reestruturação interna não atrapalhou nenhuma das ações, inclusive, nem a ação contra a tuberculose, nem as ações com relação à hanseníase é, no Brasil, mas tudo isso uh, acabou por resultar num controle maior das pessoas que são ali colocadas em cargos de confiança pelo governo Bolsonaro para controlarem principalmente as questões de comunicação dos departamentos. Então, enquanto eles não poderiam mex mexer nas pessoas que trabalham dentro do departamento, do tipo, enfiar o dedo ali e demitir gente porque sim, porque todo mundo ali é concursado e principalmente todo mundo ali é cientista, pesquisador, médico, né? Você não simplesmente demite essas pessoas porque você quer. Mas, quando se trata de comunicação e controle de narrativa, a coisa toma outra proporção, né? <risos>
0: sim sabemos bem sim é... então era isso que eu falar do HV que eu me caguei toda aqui obrigado Cairo <risos> eu acho que tudo começou quando a a DL foi exonerada né foi o primeiro
2: sim a gente sinal deu vermelho, essa notícia inclusive né? no notícias quebrando que foi o primeiro sinal acho que foi o medo inicial né porque assim ok algo está acontecendo e aí tem essas movimentações, inclusive em junho agora, que não é um diretamente relacionado ao de HIV, mas tem a ver com a questão do HIV e AIDS, o Bolsonaro, né, o bolso bosta vetou um projeto que dispensava a pessoa com HIV ou com AIDS, que foi aposentada por invalidez, de realizar a reavaliação pericial. Né? Já que a doença não tem cura, a pessoa precisa... Teoricamente precisa continuar fazendo o, o né, sempre vendo, só que como a doença não tem cura, esse status não vai mudar. E aí ele vetou esse esse projeto que dispensava a pessoa de ficar fazendo essa de voltar lá sempre, apesar do governo alegar que a presunção de incapacidade desconsiderava o avanço da medicina. E aí o veto dele foi derrubado pelo Congresso. Basicamente falando, ah, não, mas vai que a pessoa se curou porque ela tomou, sei lá, um remédio muito louco. Mas, obviamente, se a pessoa está tomando esse remédio, muito provavelmente ela está recebendo acompanhamento médico. Uhum. Sabe, a pessoa não vai simplesmente ter uma luz na cabeça dela. E, ah, eu sou negativo agora. <risos> sabe, mas enfim.
0: Parênteses, eu vi hoje, por acaso, em algum site que o Congresso estava para derrubar nove vetos do, do Bolsonaro. Uhum. Enfim, eu queria fazer esse parênteses. Pois é. é. Bom, então é isso. A gente poderia falar sobre campanhas também, mas é porque a gente teve toda aquela situação lá no carnaval, né? Ah. E, de uma forma geral, as campanhas estão sendo muito criticadas porque elas estão voltando àquele esquema que a gente tinha nos anos 90, que é gerar medo, gerar asco, gerar
2: é... pânico, Sim. enfim. Colocando é. o HIV como se ele fosse uma mancha na sua vida moral, né? Tipo uma coisa, você não quer ter essa mancha moral na sua vida e blá blá blá. E inclusive, entre as outras coisas que aconteceram, logo depois dessa questão do veto dele, teve que em julho, o governo federal informou que as páginas específicas sobre o tema... sobre o tema HIV, AIDS, essas coisas... não seriam mais atualizadas. Sim,
0: que, <risos> incluindo aí os perfis do DHV. Exato.
2: Né? O que... Assim, of, ok, oficialmente o DHV não existe mais enquanto DHV só... Ok, mas isso é bastante preocupante... porque muitas pessoas hoje no Brasil se informam por redes sociais... Como ficou muito claro na eleição, onde o Bolsonaro foi eleito apenas pelas redes sociais. Então, sim é o, é o controle da narrativa. Pois é.
0: Sim. Como disse o nosso ilustríssimo ministro da saúde, né? As campanhas têm que existir, elas têm que continuar. Só que elas não podem ofender as famílias.
2: É, pobres famílias, né? O que? Ministro da Saúde querendo cuidar da saúde do povo? O que é isso? Tem que cuidar das famílias.
0: Ai, gente, eu tô errando todos os botões hoje. Novidade, né?
1: Puxa! <risos> 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 Pronto. Puxa! <risos> <risos> Puxa, bebendo. Puxa!
0: Mas falando sobre PrEP, gente, números. Tem os números aqui super bem rapidinhos, tá? Eu tenho. Eu falei, na verdade, uma grande mentira, né? Que eu falei que a PrEP estava disponível no SUS desde 2018, mas não. É desde 2019? Alguém me ajuda, que eu tô
1: confuso agora. Vamos fazer não, o seguinte... desde janeiro desse ano, do, do ano passado, amor.
0: Desde 2018? Exato. Tá. Então é o que coloquei uma data errada aqui. Pois bem, é... É ao vivo, gente. Não... Vamos desculpa. fazer o seguinte, para gente não. não ficar... eu, só, eu só quero falar um negócio aqui que é ah, muito tá, interessante. Que o total de pessoas cadastradas para receber a, a PrEP aumentou 38% em cinco meses. Está disponível Sim. desde janeiro de 2018. Ok, confere. E aí, desde então, 11.034 pessoas foram cadastradas, sendo 4.152 apenas entre janeiro e maio desse ano, de acordo com o Ministério da Saúde. E uh, os, considera os homens que fazem sexo com outros homens né? Uh, são os que mais aderiram aí. E além deles, uh, travestis, homens trans e mulheres trans, que representam menos de 5% dos usuários da PrEP. Porém, there's a catch, hum. né? A gente sabe que a população trans travesti sempre foi subrepresentada, né? Por causa das pesquisas demográficas e estatísticas do IBGE. Sim. Né? Então, na e verdade, assim, esse número... Tende a ser muito maior do que o que é oficialmente registrado Exato. e informado.
2: Porque, assim, apesar da gente ter um momento onde mudança de documentos é mais acessível, a gente tem que lembrar que a gente está falando de que é mais acessível numa posição de pessoas que moram ao menos de 800 quilômetros da costa do Brasil. Pra quem mora lá Exatamente. mais pra dentro, é um pouco diferente as coisas. O
0: Cairo mora um pouco mais longe,
2: na verdade. E o Rafa também. Eu também. Mas eu tô dizendo nós, enquanto uma sociedade. Mas, então, assim, pra gente é muito diferente do que é pras pessoas que moram no interior do Brasil. Então, assim, nesse número, a gente ainda tem, primeiro ponto, pessoas que não conseguiram são pessoas trans, que não conseguiram alterar ainda o seu documento. Dois, Pessoas trans que estão em cidades que ainda não têm, é né, tipo, porque assim, a coisa está no SUS, é, está no SUS, mas o SUS não espalha por teleporte os seus remédios e tudo mais. E três, é, essas pessoas muitas vezes são tão maltratadas quando elas vão em imposto de saúde, quando elas vão pedir qualquer serviço público, né, de polícia até questão de saúde, que muitas vezes essas pessoas nem... Vão, ou às vezes vão e não conseguem. Infelizmente, é uma coisa que é fato. A gente tem que assumir isso, que nem todo servidor público está servindo o público. Logo, a gente tem essas várias questões, eu acho que atrapalham o, o crescimento. E antes da gente puxar para o Gui e para o e, e pro Rafa... Começarem a contar um pouco da história deles. Porque a gente tá cozinhando eles há 40 minutos. Exatamente. <risos> é, eu queria só explicar para quem tá chegando agora de paraquedas, caso não tenha ouvido os nossos outros episódios de HIV e AIDS, que a gente costuma tratar desse, essa palavrinha mais lá. A gente fala homens que fazem sexo com homens, gente, porque não necessariamente homens que fazem sexo com homens são gays. Ou se identificam como gays. Exato. Mas, enfim, eles podem não se identificar ou podem não ser mesmo. Então, só para explicar por que, que o Ministério usa essa sigla e por que é a sigla que a gente aplica aqui. Exato. Sim, e, e do ponto de vista de estatística, considerando
1: a área da saúde, é, é mais interessante, quando a gente fala de política pública e estatística, a gente considerar as práticas das pessoas Além das identidades delas. Exato. Então, nenhuma coisa, nem outra podem ser. Até
2: porque a identidade dela não, não, não. A identidade por si só não vai fazer ela contrair nenhuma doença venérea, Exato. nenhuma IST. Exato. Só a prática. Exatamente. E nisso
1: entra o problema que o Telo falou e o Rodrigo falaram: que é nós temos um, uma grande questão no nosso sistema de saúde do Brasil, que é quando existe esse tipo de atendimento em que envolve coleta de estatísticas, como, por exemplo, atendimentos de HIV, seja testagem, seja diagnóstico, seja PrEP, seja PEP, seja o que seja, não há uma questão com relação à identidade de gênero. Então, o que vai para a estatística é o que já existe num documento de identidade da pessoa. Então, o que o Telo falou é decisivo para definir se a gente está lidando mesmo com o número real de pessoas trans que estão acedendo ao serviço de saúde no Brasil. Porque boa parte delas são trans na sua vida, mas não nos seus documentos. A Exato. maioria delas ainda. Exato. E o problema é que as estatísticas do SUS, infelizmente, são embasadas num sistema integrado de identificação do Brasil. É o RG. Porque também vale não teria como tipo de funcionar de outra forma, né? Exato. Poderia funcionar de outra forma num formulário? Poderia. Isso geraria uma confusão, um trabalho a mais, e seria insustentável? Infelizmente também. Afinal, a gente está falando de um país de 230 milhões de pessoas.
2: Que me amam. Quero... <risos> <risos> Mas ok, chega nós três de falar. Tá.
0: É, eu quero fazer uma, começar com, com o Gui e eu vou fazer uma pergunta para ele baseada em mais um dado que eu tenho aqui, gente. Eu juro que é o último dado que eu vou jogar.
2: Muitos tá? dados. <risos> Mas, o Rodrigo
1: assim, é a nossa famosa. Vou cobrar de número. <risos> É,
0: eu achei aqui no site aidsmap.com uh, uma notícia sobre uma pesquisa de fevereiro, um estudo na verdade de fevereiro de 2019, dizendo que nos Estados Unidos apenas dois em cada cinco usuários da PrEP continuam tomando por mais de, de dois anos, né? É, que havia aí num, num, em estudos iniciais, a, havia sido apontada uma tendência que se a pessoa ela consegue manter a adesão aí no início, no período inicial né, em que ela começa a tomar medicação, é muito mais provável que ela vai continuar tomando por um tempo indefinido, indeterminado. Só que aí, baseado em pesquisas feitas em redes de farmácia, né? Porque lá nos Estados Unidos os, as pessoas compram o, o seu trovada na farmácia e tal. Foi notado aí uma, uma queda, né? Na, na adesão do, dos usuários. É certo falar usuários? Sim, pessoas uhum. que usam. Uhum. E aí eu lembrei que o Gui. No final do ano passado, no episódio que a gente fez sobre 30 anos né, de luta contra HIV e AIDS, o Gui mandou para a gente um áudio falando bem rapidinho sobre a, como estava sendo a experiência dele. E aí eu queria começar te perguntando, Gui, sobre adesão. Né? Como que está sendo, então, para você aí, um ano depois...
3: Olha, a gente, tá sendo ótimo, assim, eu, eu tinha falado lá naquele relato que eu tive pouquíssimos efeitos colaterais e ma, me mantenho no mesmo, assim, tipo, depois do, dos primeiros dias, assim, que eu tive alguns efeitinhos colaterais, nunca mais tive nada e tá sendo ótimo, assim, eu tô sendo bem regrado com relação a tomar o uh, trovado todos os dias, assim. Pra, uma maneira que ajudou muito pra mim foi ter estabelecido de fato um horário que eu sempre tomo no um horário definido assim, e agora eu já nem coloco mais <risos> o relógio pra despertar e tal, já tá meio que automático e tá sendo ótimo também a coisa do, além do físico do psicológico, né, que eu acho que você fica muito mais tranquilo além do, de né, poder desfrutar das experiências sexuais mais tranquilamente é, mesmo usando como uma, é, uma combinação é, uma, uma previsão combinada é, a, quanto a, tá até o controle, né pelo menos aqui no Brasil até onde eu sei, não sei se é o único país que rola isso de para você poder retirar o PrEP de três em três meses você tem que fazer todos os exames de STs e tudo mais e me tranquilizar muito esse processo de saber como, né, como tá, tá sendo Sempre tendo aquele check-up em dia. Então, além de saber meus status sorológicos, eu sei de com relação a tu, todas as outras infecções, né? Isso é bem. Com, com, é confortante, assim. Você fica muito mais tranquilo para desfrutar e aproveitar do, do sexo da maneira que mais eficaz e tranquila, de verdade. Tá sendo ótimo.
0: É, agora sim. Perguntando pra você e, e pro Rafa também. Gente, é, Assim, eu sou hipertenso e...
2: Eu, eu sou hipertensa, Rosana. Eu também tomo
0: uma, uma medicação de dose diária. Eu sempre esqueço. Pelo menos uma vez a cada... A cada dois meses, vai. Eu esqueço. Cada três semanas. Tá. Como, como é que vocês fazem, gente? Eu, eu não consigo. Eu, eu tomo um remédio pra hipertensão há uns 3, 4 anos. E às vezes eu simplesmente esqueço. Aí eu olho ali no meu criado-mudo. Não é criado-mudo. Não pode mais falar criado-mudo. Eu olho na minha mesinha de cabeceira e falo. Nossa, o remédio de hoje, né? Eu não tomei.
2: <risos> Ele me fala isso tipo 11 horas da noite. Ele olha pra mim e pergunta com a cara mais lavada. Eu tomo.
0: Ai,
2: Acorda, toma, toma assim. Toma Ime... aqui esse tapa na sua cara. Pá.
0: Imediatamente, <risos> no, no momento em que eu percebo que eu, que eu não tomei, começa a me dar tontura, dor de cabeça, enfim.
4: Eu posso responder essa, por favor? Responde. Ah, então, em primeiro lugar, a, me abraça porque eu também sou hipertenso, tá?
0: você oh, sabe como que é, né? É difícil.
4: Eu sei como é que é, eu tomo priu. É o que você toma também, não?
0: Eu tomo a substância valsartana e, e, é, e tem uma outra substância junto, a, a, a amidipino, alguma coisa assim. Mas é, eu, tá, tô, eu, acho que... eu tô num tá. nível de pressão alta já que eu tomo uma dose de 320mg de valsartana. É tipo muita coisa.
4: Ah tá, beleza. É porque então, o Hameprio que é o para princípio né de hipertensão combinado com HCTZ é um nome muito complicado aí que eu não consigo pronunciar. Mas o que eu fiz para para implementar o trovada na na minha doses diárias de remédio, né? Eu fui na farmácia, eu comprei uma, uma caixinha de de pílulas, né? Que tem vários é, compartimentinhos. Eu comprei um para o mês inteiro. Aí em combinação com tudo isso, eu ainda tomo vitaminas, né, que coloco lá é, centrum, vitamina D, vitamina não sei o que lá, né, para complementar que eu como que nem uma merda, né, <risos> <risos> só como o bosta o dia inteiro, e o que eu faço é, eu tenho aquela caixinha com 28 compartimentos, chego uma vez por mês ao sento, abro todos os compartimentos, coloco uma pílula de truvada, um do, do ramipril, um de, de centro, um de vitamina D, um de vitamina disso, outro de coenzima Q10, coloco tudo ali, cabe direitinho, certinho, fecho tudo, coloco lá no banheiro, e a minha rotina, quando eu tomava só o, o rame né, para pressão alta, era acordar, primeira coisa que eu fazia quando escovar os dentes, tudo mais, tomava aquilo, e seguia pro meu dia. Agora o que eu faço, ao invés de tomar só o rame frio, eu tomo uma, um compartimentinho inteiro, tudo junto.
0: Tá, saquei. Eu acho que eu, é, é um bom truque. Você deixa no banheiro, perto da escova de dente, uhum. é isso?
4: Exatamente. Tá, Eu acho
0: que esse é o truque. Porque eu deixo do lado da cama, então se eu levanto e vou viver a
2: vida, Está já preciado. era. Já era. <risos> o... Não, exatamente. Ótima dica, Rafa, arrasou. O meu Ei. pai, ele também usa... Ele tem um desses que é de sete dias, tipo... Aí ele, no domingo, já põe os, as, cada pílula de um dia. E ele tá sempre com aquilo com ele. E aí, tipo, de vez em quando, durante o dia, bate assim na cabeça e fala... Ih, remédio! Aí ele olha, hoje é quarta-feira, ele já tomou da quarta-feira. Ah, então tá de boa. É, isso ajuda
4: muito, porque o meu... Por... O meu não é do mês, na verdade. O meu é de... É, é pra semana, só que cada semana tem quatro compartimentos, que é de manhã tarde, noite, antes de dormir hum, né? tá. e eu uso aquilo como um por dia, durante 28 dias hum, Razão. Né? então, o do seu pai, Telo é mais interessante, porque se ele a, pegar a caixinha e ver, ou é quarta-feira as pílulas da quarta estão aqui ainda então quer dizer que eu não tomei
2: é, o tem o um dia não... da
4: semana <risos> é, então isso ajuda o meu não, o meu é Ai, eu tomei esse quadradinho aqui já? Eu tomei hoje de manhã? Ai, não lembro. Ai, será que eu tomo dois? Ai, não sei. Ou <risos> será que eu não tomo nenhum? <risos>
0: então, o meu, ele, ele vem várias... Acho que vem quatro é, envelopinhos com oito comprimidos. Com Ai. sete comprimidos, que, ou seja, um envelope por semana. Por semana. Né? E aí eu olho e penso, tá... Mas esse aqui é o que eu deveria ter tomado hoje ou esse já é o... Ah, eu já me perco todo. Mas <risos> acho, acho que eu vou ter que usar as caixinhas então,
3: mesmo. E você, Gui? Então, no meu caso, o que ajuda muito... é Eu, eu já, já, já tentei essa coisa das caixinhas, inclusive, mas eu sempre esquecia, gente. Eu sempre esquecia a caixa em casa. Então, assim, <risos> eu nunca deu muito certo. Assim, aí eu esquecia tudo. É, o que eu faço é pegar dois frasquinhos de trovada, né, cada um tem 30 comprimidos, e eu deixo, eu levo um na minha necessaire, que tá sempre comigo, e um eu deixo em casa. E aí o que fixou, fixou muito para mim é que eu sempre é, me policiar tomei as duas horas. Então sempre dá duas horas, duas e meia, eu falo, já tomei? Será que eu já tomei? Aí a, a, minha, a minha médica, ela me chamou a atenção, eu sempre Você toma dois por dia, porque o meu frasquinho, eles contam, né, não, quando você vai lá fazer a coisa, sempre tem menos. Elas estão tomando mais do que um por dia. Eu falei: é que às vezes eu esqueço e tomo dois. É bem comum, assim, então, eu acho que fica um pouco noiado, aí eu sempre tomo mais de um, assim. Mas eu não sei se também a coisa de, eu sou uma pessoa muito ativa na noite, assim, né, saiu bastante. Hum. Então, aí, então, não sei se eu sou policia também, de tipo, sei lá, segunda-feira, já tô planejando no meu final de semana, gente. Entendi. Aí eu já começo a, tipo, não, mas eu vou fazer isso, ah, vou numa festa tal. Aí eu sempre fico, não, eu tenho que tomar, tem que tomar pra estar sempre ali em dia, né? Mas pra mim, eu vejo assim, vejo algum relógio duas horas, duas e meia, eu fico pensando, você já tomei hoje? Ah, não, já tomei, ah, não tomei. E tomo dois às vezes, enfim, é comum. Gente, assim. ninguém coloca alarme no celular? Eu colocava no começo, aí depois eu falei, ah, eu já vejo, já é 14 horas o horário cabalístico, eu já, já fico mais tranquilo, assim, quando ah, eu olho. Ah, tá bem. Eu já lembro meio automático, assim, sabe? Né? E, e
2: a médica, só aproveitando que você tocou nesse ponto, Gui, a, a médica que tá te acompanhando, ela chegou a falar sobre se tem algum. Alguma, se é prejudicial é, tomar dois por dia e tal?
3: Não, ela deve tomar mais que um por dia, ela nunca. Chegou a falar é, que prejudique em algo, ela só falou que é muito importante sempre estar tá com o medicamento correndo na sua sangu... é, corrente sanguínea, né? Uhum. Então, assim, ela falou assim, ah, caso passe o seu horário, mas, sei lá, é pra tomar as duas horas, lembrei só a noite, vai, só oito. Ela falou, toma, e depois toma as 14 horas do outro dia também. assim Não deixa de tomar, porque o importante é ter sempre o composto correndo no seu corpo, assim, porque aí é. dá uma segurança de. Da ser eficaz 100%.
1: Entendi. Eu, eu queria perguntar também uma coisa que a gente meio que deixou passar, que é um dado importante dos nossos convidados, no caso, que é, agora o Gui tá com um ano e alguma coisa de prep? É isso? Quanto um tempo? ano e três
3: meses. Um ano, e, um três ano meses. e três meses.
1: E o Rafa, quanto tempo de prep? Eu
4: tô faz um ano e dez meses.
0: Olha, ano Um ano e dez. Ah, razão. Uhum.
1: Bastante tempo, realmente. E o, o Gui uh, já contou pra gente um pouco com relação a mudanças na vida dele, como é que ele tá a se sentir por causa disso e tal. E qual foi a mudança ou as mudanças que você sentiu, além da rotina de tomar remédios, que mudou, porque ganhou um comprimido a mais, <risos> é, na sua vida? Porque, se eu, se eu não me engano, você... Começou a tomar prep Você já estava casado? Ou foi antes ou foi depois? Eu tô um, então, um pouco confusa no tempo
4: Então, eu já tava no relacionamento estável Com o Brad, né é, O Brad, só para Deixar o pessoal no, no, no uh, Updated é, O Brad Era o meu parceiro é, fazia uns sete anos Ele terminou comigo mês passado Tô solteira Ai, bicha <risos> Ai, ah, enfim me deem, me deem, me deem uh, compliments, please. Compliments. Manda biscoito pro
1: Rafa, <risos> gente, nas redes. Vou mandar, vou mandar uma, uma caixa de Oreo para ele.
4: <risos> por favor. Enfim, né? Mas eu já tava com ele fazia tempo, só que a gente sempre teve um relacionamento muito aberto, né? Principalmente eu, que sou uma puta. Adoro sair na noite, <risos> adoro... <risos> adoro ir em contrato, tenho vários Friends os benefits por aqui. Né? Então eu tenho uma vida sexual bem ativa, e o Brad nem tanto. Então, para não ter nenhum perigo, nenhum risco de trazer coisa para casa, então eu sempre me, me testava sempre, naquela né, três meses, mesmo antes do PrEP. É, eu sempre eu evitava a penetração, e quando tinha penetração, eu usava camisinha é, e tudo mais. Então, aí quando apareceu o PrEP... É, eu falei, ah, que bom mais uma é, mais uma coisa que eu posso usar agora para não trazer nenhuma uh, não trazer algum vírus pior assim dentro de casa, né, então eu fui me inscrever direto para participar do programa é, ser uma pílula extra que está na minha caixinha não faz muita diferença, que eu tava umas cinco já, uma sexta não, não faz muita diferença para mim, Vai tudo de uma vez o que mudou pra mim é que agora eu me sinto um pouco mais segurança de se por acaso rolar ter penetração, é, eu me sinto um pouco mais segurança de fazer sem camisinha. Porque às vezes você não tem uma por perto, ou então às vezes você, sei lá, tá no, no calor do momento, já, antes de você perceber, já entrou. Né? <risos> ou, ou então, sei lá, ou então o boy não quer, ou então você não quer, né? Então é, eu me sinto mais confortável de fazer isso mas eu sempre fui muito atrás de informação, né, isso eu acho que é o principal de quem... Aliás, de qualquer pessoa que tem vida sexual ativa, você tem que ir atrás de informação. Mas é, eu já sabia tudo de HIV AIDS e outras duas é, das DSTs, né, e eu sei que tomar trovada não vai evitar que eu pegue gonorreia, clamídia, descambau A4. Então eu sei que eu também tenho que ter isso como preocupação, me testar sempre, e se aparecer alguma coisa, tem que me medicar e tenho que ligar para os boys todos que, que eu tive nesse, nessa janela para poder informar.
0: Uhum. É, eu acho muito importante a gente falar sobre isso que o, que o Rafa comentou agora. É, gente, assim, ninguém vai ser hipócrita de, falar, de virar e falar, nossa, eu sempre transo com camisinha. Nunca, imagina, de jeito nenhum, nunca deixei. Talvez tenha alguma pessoa no mundo mas que realmente... Mas você não
2: sabe o dia de amanhã. Mas assim,
0: é um, uma coisa que o Rico Vasconcelos falou também no episódio de 2015, é que, acho que foi uma pesquisa do, do Ministério da Saúde, não me recordo bem os detalhes, mas sei lá, mais de 40%, 42%, Responderam que já tinham transado sem camisinha alguma vez. Uhum. Tipo, metade da amostra quase, Sim. sabe?
2: É, e assim, no caso do, dos meninos que os dois falaram... Pelo que eu entendi, tá, gente? Se eu tiver errado, me corrijam. É, vocês começaram a tomar a PrEP mais como uma, um complemento, né? Vocês não necessariamente tinham problemas com o uso da camisinha e tal, de questão de tanto de gosto quanto de problemas mesmo de uso... E foi mais uma uhum. questão de complementar o, a proteção que vocês já usavam. Porque eu sempre lembro muito da frase do Rico, né? Que você falou no começo, que ficou famosa naquele episódio, que é o tesão importa. E durante a pesquisa para esse episódio e tal, eu encontrei tipo, meio que uma comunidade quase no Twitter, né? Que é tá estar abrigando todas as pessoas que foram enxotadas pelo Tumblr, tiveram seus Tumblr fechados... <risos> Tá, tá todo mundo se juntando no Twitter e eu vi que existe uma, uma, uma grande concentração de pessoas daqui de São Paulo, que foi a, a bolha meio que eu, que eu encontrei mais próxima daqui, pra gente poder ter uma noção, de pessoas que são adeptas do body, né do, do, do Back, de fazer sexo sem proteção, e todas são extremamente, advogam bastante sobre a questão da PrEP. Né? Então, tipo, tem vários perfis que são, que são perfis de putaria, a gente pode dizer assim, que postam né, vídeo e foto e tal, mas que eu acho legal isso, que sempre tem uma preocupação das pessoas sempre estarem falando, ah, tô, é, já, já tomando a minha medicação hoje, as pessoas tirando fotos sexys com o pau duro e o comprimido da prep, tipo, na boca, assim, <risos> sabe?
1: Então, eu, eu já vi isso, e eu lembro a primeira vez que eu vi isso, eu vi ainda no Tumblr, Ainda eram coisas gringas, né? É, não sei se… Não tinha no Brasil, meninas, na época. <risos> mas mas eu lembro que a primeira vez que eu vi aquilo, eu, eu parei assim… Eu realmente fiquei observando aquele post, né? É do tipo, o cara tá ali numa posição, vai, de, de pornstar de nicho no Tumblr, certo? Uhum. É, isso foi antes de OnlyFans, tá, gente? Eu tô falando realmente de alguns anos atrás, tá? É, então a galera fazia mesmo porn por, por autoestima, por interesse Ou por tentar galgar lugares nas produtoras Antes de surgir o OnlyFans, essa era a opção da galera para ganhar dinheiro Ou abrir o próprio site, o que seja Mas estavam ali, construindo um público E, realmente, o que o Telo falou Existe um comprometimento, porque, tipo, eles não postam isso uma vez é ah, uma vez no, no primeiro de dezembro, todo uhum. ano Não é uma coisa quase diária, semanal. Não é, é, é. Esse é um clássico, a fotinha sexy tomando comprimido. E existem várias variações sobre o tema. Existem as mais sérias, que eles mostram o, o vidrinho de turvada, só e um sorrisinho. Tem a segurando o pau e tomando o comprimido, como o Telo descreveu. Essa eu já vi várias vezes, inclusive. Várias pessoas é, diferentes fazendo. Tem os dos casais que tomam a prep juntos. Aí fazem aquele bracinho cruzado, tipo... Uh, bebendo vinho, dando a PrEP um pro Então, assim, várias coisas muito lúdicas, muito próximas das pessoas, que você usa o contexto ali da pornografia fácil da internet e coloca um ingrediente a mais ali que ninguém estava esperando. Uhum. Né? Na época, eu, hoje em dia é um pouco mais naturalizado. E eu pensei e, 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 e pensei comigo, tipo, isso faz muito sentido. Porque eles estão. Eles estão por fazer um trabalho que complementa um trabalho considerado oficial. Né? com relação a você divulgar uma naturalidade do tratamento, certo que o tratamento pode ser parte da sua vida e que se as pessoas que vivem com HIV também tomam os seus compromissos diários para deixarem de ter a carga viral no corpo e deixarem de serem é, transmissíveis, né? você também pode fazer a mesma coisa para se proteger. Né? Uhum. E aí a gente... Entrou, eu queria também falar um pouco disso, não sei se o Rodrigo tem isso na pauta ou não, mas eu lembrei de uma das coisas que o Rico falou agora, do lance do tesão importa, que eu lembro que ele falou da questão do novo paradigma sexual no mundo do HIV, com a chegada da PrEP, que é, é o sexo sem camisinha mais seguro, estatisticamente falando, entre uma pessoa que tem HIV e está indetectável e uma pessoa que faz PrEP. Uhum. Uhum. É a única situação em que a gente sabe em que não haverá infecção. É essa.
2: E olha e só, isso, gente. as isso duas pessoas... a cabeça das pessoas. Sim. E, e assim, prestando atenção nisso que o Cairo falou, as duas pessoas sabem o seu status orológico. Então, é tipo, a relação sexual Exato. saudável ela começa em saber. Depois que você sabe, aí você vai atrás uhum. de, de formas de ou travar esse vírus né, e não passar ele para frente, ou de impedir que esse vírus entre na sua corrente, mas tudo começa no você saber efetivamente. Arrasou. Exato.
1: E aí eu queria aproveitar isso para perguntar para os meninos é, se houve uma mudança, é, não necessariamente de comportamento, porque eu acho que isso também pode ser um segundo momento, mas uma mudança de pensamento por causa da PrEP, quando a PrEP te dá. Uh, um, uma escolha de risco mais consciente do que você simplesmente uh, sem a PrEP escolher transar sem camisinha entendeu o que eu quero dizer? É, e eu acho que a questão do risco consciente, que também é uma coisa que o Rico falou na época, é um outro paradigma, que é você escolher correr um risco sabendo que você tem uma segurança dentro desse risco por causa da PrEP vocês tiveram passaram por essa mudança, por essa possibilidade, por essa devaneio de escolha, não sei como definir. <risos> Guilherme.
3: Uh, sim sim te dá eu mudei muito a minha cabeça com relação a isso e é muito bizarro assim você de fato é ter essa escolha por um assunto que é tão marginalizado né? Por qualquer coisa relacionada ao HIV é super marginalizado Brasil e mundo. E, mas no começo foi, foi bem diferente, assim, porque no começo você fica meio travado quando você tem alguma relação de se colocar nessa posição e saber que não, tem essa escolha. Porque sempre enfiou na sua cabeça que aquilo, não, você trepou sem camisinha, você vai contra a HIV e a sua vida acabou. Né? Sempre assim, né? E aí eu fui vendo que não, você vai estudando, vendo, me ajudou muito a ver pessoas falando sobre, pessoas que já eram usuárias da PrEP, falando como é e, e enfim, sobre isso. O que eu achei, o que eu achei bem legal e é que me tranquilizou bastante é que eu sou frequentador muito dessas festas de São Paulo, as, as festas de sexo em São Paulo, entre aspas. E eles, algumas delas, estão tendo uma educação muito boa de, de levar a mensagem do que é a prep e ensinar a galera. E dar, inclusive, palestras e falar sobre assunto sem pudor, assim, sabe? E estando nesse meio e vendo a galera falando sobre assunto, me deixou muito mais tranquilo e, ok, você sabe sobre isso, como as coisas funcionam. E tudo fica mais tranquilo, assim, porque mesmo quando você tá usando o PrEP, isso aconteceu muito comigo no começo, que, inclusive, o artigo que eu escrevi sobre isso no Medium é o, é o nome disso, é o hashtag TruvadaHor, que <risos> é a galera tá falando, né, é o que sempre o povo fala. Não, ah, tá, te previne sobre o HIV, é, é, com relação ao HIV, mas tem as outras doenças, né, gente? acho que assim, 89, 90% das vezes começa começo a falar sobre PrEP, as pessoas iniciam um diálogo com isso, assim, sabe? Quem sabe o que é PrEP, obviamente. E você vê ainda que tem um preconceito muito grande. E vai ter um super caminho de pra trabalhar a cabeça dessas pessoas, pra elas verem o que, que é e como as coisas funcionam. Rafa? Oi.
4: Um, então, pra mim... É, o que na verdade mudou muito a minha perspectiva de como eram as coisas e como não eram e tal, foi quando eu fui aprender o que que é ser uma pessoa indetectável. Né? Hum, eu tinha importante. Um, é, eu tinha um grande amigo meu que eu sabia que ele era HIV positivo e a gente era muito afim um do outro. Aí a gente conversou muito e tudo mais e ele falou: "Ah, eu sou positivo mesmo, mas eu sou indetectável." aí eu morrendo de medo, né, sabendo, mais, o que isso quer dizer, né, e tudo mais, ele explicou que, ah, então, eu não, eu não tenho como passar carga viral, né, então, é, se eu continuar tomando os meus remédios, eu sou seguro, tranquilo de, pra transar e tudo mais, né, e eu, ainda assim, eu meio que receava porque eu sabia que ele queria meu cu. Então, <risos> <risos> e... Um <menos. risos> Então, eu falei, não, será que eu confio? Não confio? Não sei. Aí eu fui atrás para para saber, para aprender, e eu vi que realmente isso era verdade, isso é, é, batia, né, o que ele falava. Então eu aprendi, eu meio que mudei muito meu paradigma, de falar, poxa vida, então agora não é mais esse esse monstro tão tão medonho quanto era antigamente, né? É, ainda assim, rolava na minha cabeça uma preocupação de que, e se a pessoa, de repente, sei lá, parou de se cuidar, é, não tomo remédio com a frequência que precisa, né, poxa vida, né, como é que eu vou confiar que a pessoa tá fazendo a parte dela, né, Para continuar detectável e tudo mais, então, por mais que eu queria confiar na pessoa, isso ainda ficava ali batendo na minha cabeça, né, então, quando eu comecei a tomar PrEP, aí eu falei, bom, eu meio que, eu, eu tenho a minha confiança, tenho certa confiança que a pessoa tá ali mesmo ela sendo positiva, ela está se tratando, está indetectível, indetectável, mas eu também faço a minha parte agora, então quer dizer que eu também tenho a minha proteção. Então isso me ajudou bastante a parar de ter esse medo, esse receio. Tá? Porque fazer sexo com estranhos, ou pessoas que você não sabe o status dela, é, eu sempre tive a preocupação, né? ainda tenho de certo modo. Mas agora com relação a pessoas que eu sei que é, são positivas, mas se tratam e se são detectáveis, né, eu já estou bem mais tranquilo. Porque se por acaso, é, sei lá, ela não faz, sei lá, falhou na parte dela em algum momento, eu sei que eu já tô mais protegido da minha parte também por causa do PrEP.
0: Uhum. Ah, razão. Desculpa. É, eu queria perguntar uma coisa para vocês dois, começando com o Gui. Uh, o Gui já falou sobre isso lá no no áudio que ele manda no episódio do, do ano passado, mas, né, considerando que talvez algumas pessoas não tenham ouvido e tal, então queria Spotify te pedir... Spotify trouxe
2: novas pessoas.
0: <risos> um ano se passou, né? Eu queria te pedir, Gui, por favor, para você contar como que foi o início desse processo. Então, pô, beleza, você decidiu, ah, quero, quero tomar, quero... Quero realmente incorporar isso e tal. Aí o que, que você fez? Como que foi todo o processo?
3: Então, eu comecei o um processo meio que pesquisando, assim, no boca a boca, indo perguntar para amigos meus que sabiam que tomava e tal. Isso em todos os nichos, tá, gente? É, Amigas minhas travestis, amigos meus homens gays, é, não tive nenhuma amiga lésbica que, que usava e tal e utilizava. Mas assim, amigos de diferentes nichos, assim desde amigos que tinham muito o lifestyle parecido comigo, de festa, de sair para pegação, até amigos meus que trabalhavam e eram profissionais do sexo, assim, como era a relação deles. E aí eu vi diferentes posturas, assim, gente que de fato usava como uma prevenção combinada, de gente que utilizava como substituto de fato da camisinha, que só utilizava prep e eu fui ficando mais confortável com o processo e tal e teve um dia que eu falei ai ah, na verdade quando eu peguei o resultado uma vez dos meus exames periódicos de STS falei não vou fiquei curioso vou como vou pegar para ver como faz para fazer e aí eu fiz foi um processo que foi bem tranquilo assim bem didático pessoal super é, eu fiquei muito tranquilo com o pessoal do, do, do sistema do SUS e tal. Procurei um, um, um posto mais próximo da minha casa para fazer. Dei entrada. Aí é, eles foi, me chamaram.
0: Desculpa te interromper, você foi naquele. Imagina. Que eu esqueci o nome agora? C.
3: <risos> C CTA. CTA, obrigado. Isso, eu fui, eu fui inicialmente, que eu sempre fazia meus exames no CTA da Santa Cruz, só que lá tava uma fila imensa de espera, assim. Então, uma fila, a moça falou que ia levar uns seis, sete meses, assim. Caramba! E ela falou, ah, é, é uma fila muito grande de espera. E ela falou assim, ah, onde você mora? Aí eu falei, onde eu morava, ela foi, pegou os, os postos mais próximos e falou, olha, talvez pra você o CTA de Santo Amaro seja mais indicado. E eu fui lá, tava super tranquilo, não teve espera. Eles já me marcaram uma consulta com a psicóloga. E aí de lá eu já comecei a fazer os testes, né? Que o teste aqui, pelo menos, você pega um potinho de trovada inicial, toma ele durante 15 dias, aí vai lá, faz um exame pra ver as funções hepáticas e renais, porque o trovada, ele é considerado um remédio que afeta bastante, né? O fígado e os rins. E aí peguei o resultado desses exames, estava tudo certinho. E terminei o frasco, de tomar o um frasco, e aí de, logo depois disso, é, já comecei, já peguei o frasco para mais três meses, que aí eu sabia, eu é, soube que ia ser o processo para eu, né, o processo que ia ser o recorrente durante todo o tratamento. E foi assim, foi assim, mas assim, eu acho que, eu acho que me ajudou bastante a aderir, foi de fato ir conversando e perguntando, e pesquisando, lendo artigos, esse tipo de coisa também na internet. Mas acho que falar e escutar o relato das pessoas me ajudou bastante, me motivou bastante.
0: Arrasou, arrasou muito. E Rafa, como que foi pra você? Como que é o acesso? Você mora em qual cidade no Canadá?
4: Em Vancouver. Vancouver, verdade. Vancouver. Vancouver é o lado oeste extremo ali, bem pertinho de, da, de Seattle. Muito frio. É, na verdade, aqui é a província mais quente do Canadá.
2: Olha só. O que não okay. significa muita é. coisa pensando que é o Canadá.
0: <risos> aí, aqui, aí chega é. só até menos 20, menos 25.
2: Não,
4: aqui no, na noite mais fria do ano dá um menos 5.
0: Ah, ah, dá pra é. suportar. Vai, a louca, né? Claro, a, 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 a louca que morreu
2: com 8. A louca que nunca passou por zero <risos> grau na vida. Que é a ótima <risos> temperatura, né? Nem frio, nem calor. Quem falou isso mesmo? Foi a... Angela Bismarck. Angela
0: Bismarck, que é o negócio zero grau, que não é nem frio, nem calor. Ela morreu, é neutro, né?
1: Não. <risos> não. Não, Claudete treina no mundo
4: inverso, ela não morreu.
0: Desculpa. Desculpa, Rafa, Ai, continua.
4: Não, sem problema. Então, eu, na verdade, estou um pouco surpreso ouvindo o Gui falando, porque a, o processo aqui é bem parecido com o daí que ele passou. Né, a diferença é que antes, né... Por eu estar aqui em Vancouver, ter um privilégio. Uh, uns, eu não fazia isso, mas os amigos meus faziam, meio que um Dallas Buyers Club, né? Que eles se juntavam, é, pegavam um médico é, americano, pagavam ele para receitar trovada para eles. Aí eles mandavam entregar numa caixa postal do outro lado da fronteira, né? Bem pertinho da fronteira aqui. Aí um ia com as receitas todas, pegava um carro, ia lá, pegava os pacotes todos, apresentava na, na, na fronteira e trazia isso para cá. Isso antes de disponibilizar a trovada é, pelo Seguro Nacional aqui no Canadá, né? É, aqui no Canadá começou a, a ser distribuído no começo de 2018, bem parecido com aí em São Paulo. É, e o processo é bem parecido, né? Eu vou lá, falo com o médico, né, tem médicos que atendem clínicas de, de DSTs que são especialistas nisso, né, para o público LGBT. Aí eu tive que preencher um formulário, né, para saber se eu fazia parte do público-alvo. E se você é um homem que faz sexo com outros homens, que o Cairo falou no, 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 na estatística, né, você já está 80% qualificado. Né, então eu fui lá preencher tudo, deu certo, ganhei o um vidrinho para um mês, né, que acho que uma das poucas diferenças aí que o Guilherme falou é que uh, eles acompanham por um mês, a princípio, e vão fazendo os testes todos, renais e, e do fígado e tudo mais, para ver se está afetando alguma coisa, né, porque é bastante agressivo, uh, principalmente ao fígado, né, e, e aí depois de um mês, eles vão fazer os testes todos, te dão mais um mês de, de remédio. E depois de três meses, aí você meio que passa do, do, do princípio qualificatório, né? E eles começam a te dar três meses de comprimido a cada vez. Tá? Então fica igualzinho que nem o Gui tá tomando agora.
0: Olha só. É tá bem parecido. Eu mesmo. tenho... E aí,
1: e aí entra também uma questão, você mencionou o Seguro Nacional de Saúde do Canadá. O Canadá uhum. tem um sistema de saúde pública similar ao SUS, similar ao NHS, como é que é? Hum,
4: hum, 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 hum. Uh, então, o serviço aqui, ele é provincial, cada província cuida mais ou menos da sua. Aqui na British Columbia, né, que é onde fica Vancouver, é um pouquinho mais chato comparado às outras províncias, porque aqui você tem que pagar uma uma quantidade mínima mensal, acho, acho que é de 70 dólares agora, né, por mês, por pessoa, é, se você é de baixa renda, eles descontam isso, né, eles é, te dão isenção disso, mas aqui é a única província que você paga uma mensalidade, mas é. ainda assim, qualquer serviço médico é gratuito, tá? Uhum. a única coisa que ainda é pago é remédio, e, e dentista, né, saúde bucal. O resto é tudo coberto. Então, se eu for num hospital, se eu vou num médico, eu vou aprender uma identidade. É, aliás, é, o, acho que o, o, o Rodrigo estava falando de... Ah, é, a gente tem... Ah, não, o Telo falou que é tudo aí no Brasil ligado ao RG, né? Então, como é que vai ter a diferenciação de... de de, do gênero do, da identidade, com o gênero Exato. da pessoa agora, uhum. né? Aqui no Canadá, é o, o plano de saúde tem um cadastro próprio. Ah. Né? Então, então, quando você, aqui, aí no Brasil você tem o RG, tem a CPF, tem a reservista, tem o número da carteira de trabalho, enfim, tem um monte de números aí que fazem parte da sua identidade. Aqui no Canadá também tem o número de, da saúde uhum. nacional, né? E, e lá um cadastro separado no fim das contas, né, eles são todos meio que interligados mas por exemplo, tem um grande amigo meu que ele é um homem trans que ele no serviço de saúde ele, desde, desde o princípio ele é registrado como homem trans uh, mas ele só recebeu agora meio, meio retrasado a identidade dele falando que ele é masculino
1: Certo, mas seria o um documento retificado no Brasil, né, é. ah, uhum. nos termos do Brasil. Uhum. Interessante, interessante saber, porque uh, a questão dos sistemas de saúde ao redor do mundo, do mundo é ótimo, <risos> ao redor do mundo, tem tudo a ver com o alcance da PrEP e o alcance que a PrEP tem neste uhum. momento, Sim. né. Apesar dela ter ironicamente começado no, num país do mundo que é um des-exemplo uh, de, de sistema de saúde, uhum. uh, temos aí o caso do Brasil e agora o caso do Canadá, que são exitosos aí no, numa implantação da PrEP no sistema de saúde. Eu tô introduzindo esse assunto, mas nem sei se o Rodrigo ia deixar.
0: <risos> do prep o nosso bloco PrEP pelo Mundo...
2: Exato. Mas acho que a gente pode começar, sim. Vou,
0: Posso... parar, vou parar até um tema musical aqui. Ai, errei.
2: É o grito, é tema musical. Não então, era para
0: ser isso. É, é o eu quero só... Eu já, a gente já vai entrar nisso, sim. E eu já entro perguntando pro, pro Rafa. Rafa, você Foi. toma o Trovada Truvada mesmo. Nome comercial Truvada.
4: Não, não. não? Eu tomo o genérico. Ah, é isso, é isso que é Outro perguntar. detalhe importantíssimo. Uhum. Sim. Eu tomo. Tá aqui, tá aqui. Até se você tiver na câmera aí, tá aqui meu 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 comprimidinho. Tá aqui. apo Apoemetristrabina tenofovir.
0: Sim. Que é o mesmo pronto. que você toma, né, Gui?
3: Exato, exato. Eu acho que aqui no pelo SUS não ninguém distribui o Truvada. Só, hum, só o genérico. Só o
0: genérico mesmo, mesmo, né? É ah, só
4: para. Diga. Ah, não, porque é, esse negócio do genérico do Truvada deu um bafafá enorme. Sim. É, então, vocês devem estar informados, né, que é, a, a empresa Gilead, né? Que aqui tem a, a, a patente do Truvada. Eles e
1: a quem instaurou a ditadura de The Handmaid's Tale? No
2: caso. Exato.
4: É,
0: a, gente, a gente tá falando da empresa farmacêutica Gilead, não do estado distópico de The Handmaid's Tale, tá? Apesar
2: de que parece. A função dos dois é meio parecida. Né? Ai, meu Deus do céu,
4: entende. Pharma. Né? Então, como tinha gente poderosa nos Estados Unidos que. Queriam, né? Precisavam muito tomar truvada. Então, eles mantiveram a patente lá em cima, com os preços super altos, né? E eles foram para outros países para poder, é, disponibilizar a truvada. E aí, alguns países, alguns governos, né? Foram lá, negociaram, né? Falaram e conseguiram desconto, né? Mas, é, aparentemente, o mais barato que eles vendiam o truvada, acho que era em algum país africano, não lembro qual que era, mas eles conseguiam vender a tipo 30 centavos cada, cada pílula, né? Enquanto pros americanos, né, que precisavam, eles vendiam a tipo 80 dólares cada pílula. Uhum. Então, serviço para quem não tinha essa condição de pagar, né? Então, a opção era morrer. Poxa pois vida. É. E assim... Como
1: é a opção das pessoas nos Estados Unidos no geral,
2: Não é, não é só para é... Sim,
4: <risos> exato. um para minha vida.
2: Pois é, e, e assim, apesar da gente falar assim, ah, 30 centavos, né, a pílula parece do tipo, poxa, um mega descontão, mas gente, pensa, é um remédio que você tem que tomar todos os dias. Então um mês de 30 dias dá o que, 90 reais? Ou 9 reais? Não sei. O que conta ah, então, 30...
1: é essa? Lembrando que o, o preço que o Rafa citou é em dólar, tá,
2: gente? É, exato. Não hum. vamos esquecer. O é, que significa
1: é. que 30 centavos de dólar são
2: o quê? 500 reais. Hoje em dia. Sim. A conversão Sim. tá quase essa.
0: É por aí. <risos> é, mas, de fato, é, eu fiz essa pergunta porque, nos Estados Unidos, o que as pessoas tomam é esse medicamento, né? cujo nome comercial é Trovada, e uhum. que acabou virando sinônimo de PrEP, né? Sim. Isso gerou até o, o Truvada Horror e tudo mais, né? Exato. Uh, mas o que eu tava vendo, de acordo com o site prepwatch.org, uh, aparentemente existe uma disponibilidade de PrEP nos Estados Unidos também em clínicas do governo, em nível nacional.
2: Então, só que o lance do, do negócio dos Estados Unidos é que, um pouco parecido com o que o Rafa falou, é, é meio que por estado, como a coisa funciona, e sempre vai depender de procura. Então, assim, tá, a entendi. gente tem a questão do tipo, o SUS oferece. Então, se o SUS oferece, teoricamente, em todos os lugares que o SUS cobre, o SUS teria que levar isso lá. Como lá não é assim, você tá, tá, tipo, tem a questão de disponibilidade, tem tudo mais, sabe? Inclusive, a gente tem alguns dados sobre, especificamente, os Estados Unidos, que são do site o idsmap.com, que o Rodrigo <risos> falou, que eu acho que assim, obviamente, não sei, não não fiz uma pesquisa sociológica dos Estados Unidos para saber, mas parece que essa questão da disponibilidade ser bem complicada e o trovado ser bem caro afeta muito a questão das pessoas ficarem no tratamento, né? O tratamento pegar, entre aspas. Ah, com certeza. E um dado que eles têm é que dentro dos Estados Unidos somente dois de cada cinco usuários de PrEP, ficam no projeto é, depois de dois anos. Né? Eles fizeram essa pesquisa, pegando um, 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 uma, né, uma quantidade de pessoas de 7.148 pessoas, que isso dá mais ou menos um, um, 1% da quantidade de pessoas nos Estados Unidos todo que estão tomando PrEP. E eles fizeram né, um, um teste para ver como funcionava, acompanhando junto com a farmácia que vendia para ver como era esse sistema de pregnância. E aí, quais eram os testes, né, para a pessoa, teoricamente, passar nesse teste de pregnância? Ela teria que tomar a PrEP no mínimo 16 dias por mês, né? Dentro dos 30 dias do mês, por pelo menos, né, no, no total, a soma seria a pessoa, como se ela tivesse tomado 9 meses dentro de um ano a PrEP. E o que eles perceberam é somente duas em cada cinco pessoas ficaram nesse tratamento depois de dois anos. Inclusive, entre a faixa de pessoas de 18 a 25 anos, esse número é ainda menor, que são 29% só ficaram no tratamento. E aí a gente consegue imaginar por quê? São as pessoas mais jovens, provavelmente com menos recurso, então, né, tem um poder financeiro reduzido, não estão trabalhando há tanto tempo, não tem tantos bens, então provavelmente para essas pessoas é ainda mais difícil adquirir esse, esse, esse remédio então a gente já percebe que começa a ter esse problema e inclusive o site cita que as pesquisas atuais de pregnância do, da medicação nos Estados Unidos são essa pesquisa de dois anos porque eles, por enquanto pelo que eles mediram né, a gente tem que lembrar que isso tudo também não é muito antigo, né? muito novo por enquanto eles me diram que se a pessoa consegue manter esses dois anos ela mantém para sempre mas eles pretendem e é necessário no futuro que se faça pesquisas de pregnância um pouco mais longas porque a pessoa pode ter tomado durante dois anos e parou quando estava no quarto ano, quinto ano né? então isso precisa ser levado em frente ainda
3: razão awesome. Quando, quando, antes, né, de, tipo, ter esse governo de merda que nós estamos, é, eu fiquei com muito medo, assim, do que ia rolar, né, com os programas da PrEP e tal. E eu cheguei a pesquisar pra... Porque você consegue comprar no Brasil, pela internet, o Truvada mesmo. Sim. Mas, gente, é um preço, assim, é de, pelo que eu pesquisei na época, era, tipo, de, 300, de 340 a reais o frasquinho, sabe? Uhum. Uh, eu, assim, eu na minha condição atual conseguiria, ficaria super pesado, mas conseguiria mas eu fico imaginando que boa parte das pessoas que fazem pelo SUS não ia conseguir sim, então, com certeza então, porque assim, realmente é um medicamento muito caro, muito caro sim. mesmo
0: inclusive então, mas... desculpa, desculpa Rafa, desculpa. pode falar
4: ah, tá, rapidinho, então o motivo pelo qual eu citei, né, que ó, vendia citrovada 300 centavos aqui e 80 dólares aqui né é o motivo pelo qual eu citei é porque uma empresa farmacêutica, eu tenho muitos amigos meus que fizeram química comigo, que foram trabalhar em farmácia. É, uma indústria farmacêutica nunca vai vender um remédio abaixo do preço de custo. Nunca. Então, quer dizer que se ele vendia a 30 centavos em um, em um país, quer dizer que para eles custa 10. Né? Então, é, para eles estarem vendendo tão caro assim para outros países, é muita filha da potagem
2: Sim. Sim, com certeza. E, é, mas... Inclusive, falando disso do governo Trump e né, das coisas dos Estados Unidos, é, aconteceu recentemente, faz um mês mais ou menos, foi no dia 6 de novembro. O governo Trump processou a Gilead, justamente por conta da patente do trovada Porque, hum. de acordo com o que o governo americano alega, é. Toda a pesquisa da Gilead para o desenvolvimento do medicamento foi feita usando dinheiro público que é investido na empresa e né, que, na formação dos funcionários que trabalham na empresa e tudo mais. E, enquanto isso, a empresa lucrava horrores com Truvada sem devolver isso, teoricamente, para a sociedade. E, além disso, ela ainda praticava vários e vários problemas com a patente do Truvada em outros países. Né? A gente teve questões não só do trovada, mas a gente teve recentemente no, no Brasil a questão do medicamento contra a hepatite C, que também é produzido pela Gilead, que teve várias questões com relação à patente, que o Brasil não queria deixar a patente passar e tal. Então, assim, a Gilead talvez esteja com os seus tempo contado como a única fabricante de prep, né? Que já não assim, é
0: mais e eye, né? <risos>
2: É, eu, e
1: isso que o Telo falou do, da utilização de, de dinheiro público no desenvolvimento do medicamento, é, Telo, eu estava a ler a questão do, do movimento nos Estados Unidos, depois de tudo isso, que está lutando para a quebra da patente, né? Uhum. Do, do Trovada. E essa é, é a principal fundação de argumento, né? Mas não é só que. Nos Estados Unidos, obviamente, existe incentivo governamental para desenvolvimento de pesquisa dentro de empresas. Mas porque uma das substâncias ativas, eu acho que é o tenofovir, é, uhum. ele foi parcialmente desenvolvido em universidades uhum. dos Estados Unidos. Sim. Então, na verdade, enquanto o medicamento em si foi desenvolvido, também em parte com recursos públicos dentro da Gilead, uma das substâncias ativas já havia sido desenvolvida há muito tempo, inclusive, uhum. como nós sabemos, é, dentro de universidades em que, vamos dizer assim, a participação em porcentagem não é, de investimento do governo é muito, muito maior do que nas empresas. É, porque a gente sabe que em desenvolvimento químico de medicamentos, governos fazem muito investimento, sejam as universidades públicas ou privadas, justamente para garantir que quando aquele, aquela substância ativa estiver pronta para se transformar num remédio, ela vai garantir que haja aquele remédio para sua população, hum, não é? Exato. Então, é, não se chama investimento à toa não é, Neste caso. Exato. E, e eu também acho que a Gilead não, não vai conseguir resistir muito tempo, porque vários governos estão muito dispostos a quebrar essa patente. E quando o governo do país, onde é a sua sede, onde o medicamento foi desenvolvido, quer quebrar a tua patente? Meu amor, sim.
0: Blessed be the fruit, né? <risos> é, sobre o nosso... O nosso... <risos> o nosso tour da, da PrEP pelo mundo, é... o Gui comentou sobre esse lance de comprar por internet, né? E eu não tenho um dado mais atualizado, gente. O último dado que eu tenho aqui, de março de 2019, algo pode ter mudado nesse meio tempo, mas eu não achei nada. Na Argentina, não existe distribuição da PrEP pelo Sistema Público de Saúde. E a Fundación Westped, vocês viram como meu espanhol está bom, está é, lutando lá pelo uh, pela implementação, pelo Ministério de Saúde e Desarrollo Social. Viu? Viu? <risos> é, <risos> Para que realmente essa implantação ocorra, porque o que é visto lá é que as pessoas vão atrás da... Do trovada em mercados livres da vida, ou deep web, ou whatever onde eles acham, e a grande preocupação é que as pessoas tomam sem nenhum tipo de acompanhamento, né? Podem estar tá nem... tomando
2: farinha.
0: Exato, né? Sem nenhum tipo aí de, de monitoração e tal. E que isso realmente gera um grande risco para a saúde pública, né?
2: Exato. De fato. E na Europa, Cairo, como estão as coisas? O que, o que só você viu
0: na Europa, Cairo? É a nossa
2: correspondente, Yuz Scamparini.
3: <risos> Direto do
2: velho continente.
1: <risos> eu sou, eu sou aquela, aquela repórter que faz canções em piano a Fiona Apple. <risos> a é. Apple. Da, saudades ananda a Apple, amores. Enfim, aqui na Europa a situação, uh, gente, quando nós estávamos planejando essa pauta e tal, e os meninos falaram, bom, obviamente que você vai ficar a cargo da pesquisa sobre a Europa e Portugal, eu falei, óbvio, bora.
0: Porque a Europa é uma coisa, Portugal é outra. Não, não foi Portugal a minha surpresa.
1: É Hã? Porque
0: Portugal Quê? é uma coisa, Europa é outra, né?
1: É porque, não, é porque nós vamos <risos> falar das coisas em separado, gente, veja bem. <risos> é, então assim pesquisando, não só com relação à Europa, mas por exemplo, com relação à Argentina aos Estados Unidos, a gente começa a entender muito mais o que é que significa aquela tecla que nós, inclusive, aqui no The Libraries Open, batemos anualmente, e mais que anualmente, não é com relação a notícias quebrando, estamos sempre noticiando de por que a implantação de políticas públicas de HIV e AIDS no Brasil é considerada referência no mundo. Esse caso da PrEP, que é a última, a fronteira, a última não, né, a fronteira mais recente nesse sentido, é, nós percebemos, então, uma confirmação de que o Brasil é o único país do mundo em que a PrEP tem acessibilidade universal e gratuita no sistema de saúde. Ponto. Certo? Porque acabamos de descobrir que, por exemplo, o sistema de saúde que o Rafa usa não é completamente gratuito. Né? Uhum. ele paga uma mensalidade específica para aquilo, não está diluída nos impostos, como acontece no Brasil é, mas, por que eu digo isso? Porque nesse sentido a Europa não está na frente, Mores, e não parece que vai estar tão cedo, por quê? Apenas quatro países europeus têm a PrEP dentro dos seus sistemas de saúde, lembrando que nos vários países europeus, os sistemas de saúde funcionam de formas diversas, apesar do NHS britânico ser um modelo principal, nem todos fizeram uma cópia do sistema, como foi o SUS do Brasil. Não é? Então, na verdade, a minoria dos sistemas de saúde europeus são gratuitos e universais. Esses países, não é, que tem aí a, a PrEP já implantada nos sistemas, de formas múltiplas, Acesso gratuito universal, acesso gratuito parcial, dependendo da situação social das pessoas, ou acesso pago com participado pelo governo subsidiado, são a França, a Noruega, a Bélgica e a Escócia, que tem um serviço de saúde separado da Inglaterra, por exemplo. Não é? Porque cada um dos países do Reino Unido tem o seu sistema de saúde independente. É, inclusive, Escócia já está podendo sair do Reino Unido, porque olha, está bem melhor. Mas pronto. Só que nesses países todos existe a questão do, do público-alvo, é? os homens fazer sexo com homens, profissionais do sexo, mulheres e homens trans, sempre a questão dos, dos, dos exames, do acompanhamento, certo? Só que como as políticas públicas dos países europeus com relação à PrEP se diferem muito, a gente tem uma disparidade aí com relação do que pode ser considerado a definição de risco quando há a escolha e a avaliação das pessoas que são selecionadas para tomarem a PrEP nesses países, né. Então, como o Gui descreveu, nós sabemos que no Brasil é uma questão de questionário através de recortes de população, que é um sistema muito direto, vamos dizer assim, né. Existe uma avaliação mais próxima e humana, por mais que as estatísticas sejam distorcidas. É, no Canadá o Rafa também descreveu um sistema um pouco parecido nos Estados Unidos você tem aí uma questão de que quem pode pagar tem, ponto final é, e na Europa é um pouco entre pouco e muito mais restrito o acesso à PrEP nesse sentido então é, pelo que eu li, a França é a que tem um sistema um pouquinho mais diluído do ponto de vista de acesso existe um acesso maior porque o serviço da PrEP foi também uh, anexado às determinadas clínicas de saúde sexual que operam em parceria com o sistema francês de saúde e não necessariamente fazem parte dele, certo? Então existe aí um sistema de comparticipação para ampliar o acesso. Mas na Noruega, na Bélgica e na Escócia, infelizmente, ainda é tudo controlado eh, pelo sistema de saúde nesse sentido de que existe um contingente Certo? De tratamentos a serem distribuídos e as pessoas são selecionadas de acordo com os critérios. Uhum. Isso suposto, aqui em Portugal a situação é bem complicada. Por quê? Portugal está num, <risos> num projeto piloto de PrEP desde 2017. Gente. E não saiu desse projeto piloto até hoje. Pois é, é uma situação muito grave. Por quê? Ele foi colocado num projeto piloto... Em que, por ano, existe um contingente de 100 pessoas que podem ser uh, aderentes à PrEP dentro do Sistema, uh, dentro do Serviço Nacional de Saúde português, certo? Ou seja, dentro do Sistema Público de Saúde, 100 pessoas por ano. Afinal, é um quê? Um
2: projeto piloto, certo?
1: Só que esse projeto piloto está indo para o seu terceiro ano ano que vem.
2: Ou seja, <risos> tem, tem 200 pessoas usando. Dentro do, do sistema público
1: de saúde, supostamente são 200 pessoas. Mas, qual é a questão? Assim como no Brasil, nós acompanhamos, inclusive, não é? De, no The Labors Open, desde o começo. Toda a fase de testes da PrEP. A fase de análise técnica para a implantação no SUS. A implantação inicial no SUS. A implantação expandida no SUS. Até o que a gente tem hoje. Em Portugal, não está havendo nenhum tipo de progresso estatístico de pesquisa de nada nesse projeto piloto. Ele simplesmente está parado. Eita.
0: Nossa, certo? gente.
1: Pois é. E aí eu cito para vocês uma coisa importante. O Sistema Nacional, o Serviço Nacional de Saúde de Portugal, ele funciona, ele não é gratuito, certo? Ele funciona através de subsídio, então as pessoas pagam muito pouco para usar o serviço, mas pagam. Não é? é uma coparticipação com o governo e ao, invés, e ao contrário do SUS no Brasil o Serviço Nacional de Saúde português, ele não é estruturante em Portugal, o que isso quer dizer? No Brasil, se todos os planos de saúde privados acabarem no Brasil, fica tudo bem todo mundo continua tendo acesso à saúde no papel a gente sabe, uhum. mas ó, tá tudo bem. Em Portugal se acabarem todos os serviços privados de acesso à saúde, o Serviço Nacional de, de Saúde também vai abaixo. Por quê? Porque no Brasil o SUS sustenta os planos de saúde privados, como a gente sabe, uhum. né? O SUS paga por vários procedimentos, o SUS oferece estrutura, infraestrutura física, infraestrutura de pessoal, tudo. Aqui em Portugal, não. Os sistemas privados são completamente independentes. E isso influencia também o acesso à PrEP. Por quê? Alguns seguros de saúde em Portugal oferecem a PrEP, certo? A PrEP paga para os seus utentes. Com desconto, com coparticipação, entre vários esquemas. Mas não são todos que oferecem. Outro entrave. A Autoridade Nacional Portuguesa, que cuida dos medicamentos e produtos de saúde, não deu o seu parecer com relação aos ingredientes ativos da PrEP. Ou seja, ela é comercializada em Portugal em caráter de importação, mas ainda não é licenciada no país. Hum. Certo? Então a gente tem aí um, um entrave burocrático, vamos dizer assim, um entrave legal. Dentro de, dessa bagunça toda, e é realmente uma bagunça a implantação da PrEP em Portugal, eu fiquei muito surpreso quando eu fui é, pesquisar a fundo. Temos aí uma, identidade, uma entidade, que é uma ONG, é a, a maior ONG é, relacionada a HIV, AIDS, e STS e outras doenças infecciosas de Portugal, que é o Grupo de Ativistas em Tratamento, certo? É uma ONG aí que existe desde 2001, há quase 20 anos já, e ela é a maior referência em Portugal no que se refere à testagem de STS, HIV e, atualmente, acompanhamento da PrEP. Por quê? Desde o ano passado, tendo em vista toda a... Inatividade do governo português em relação a avançar o processo da implantação da, da PrEP no Sistema Nacional de Saúde, o GAT implantou dentro dos seus centros comunitários de testagem. Vai lembrar que o GAT é de fato uma ONG, então todos os médicos e profissionais que participam de uma rede de testagem que existe no, Brasi no Brasil inteiro a louca em Portugal inteira, <risos> é mantida literalmente por um serviço comunitário. Essas pessoas estão fazendo um serviço comunitário com apoio do governo, com apoio de empresas, com apoio de dinheiro doado, sim, mas ainda é um serviço comunitário. Então, o que, que eles resolveram fazer? Oferecer oficialmente acompanhamento médico para pessoas que decidiram, por causa da pouca é, disponibilidade da PrEP em Portugal no sistema de saúde, fazer o tratamento de forma independente. Ou seja, importando pela internet, assim como se faz na Argentina. Então tem um site eh, dedicado apenas a medicamentos relacionados a HIV, certo? Em que as pessoas ao redor do mundo conseguem comprar nos seus países onde não há acesso. E, obviamente, o Truvada está lá. Tanto o Truvada quanto a versão genérica dele, que é fabricada na Índia, que é a mais barata do mercado atualmente. Então essas pessoas compram esse remédio na Índia pela internet, mandam entregar no Reino Unido e redirecionar para Portugal porque encomendas vindas direto da Índia no reino, em Portugal passam por mais vigilância alfandegária do que vinda da Inglaterra. Meu Sacaram? Deus, que rolê. É todo um esquema, é todo um esquema. Nossa. E por causa desse rolê todo, as pessoas que estavam a fazer PrEP aqui em Portugal dessa maneira estavam sem nenhum tipo de apoio médico do Sistema Nacional de Saúde e quem tinha plano privado não tinha apoio médico privado, porque a condição de você fazer a PrEP no plano privado é fazer a PrEP pelo plano, não é? Não uhum. adianta você comprar sozinho e querer que o médico do plano te ajude, porque não vai te ajudar. Então, o GAT estabeleceu e anunciou publicamente, de uma maneira, assim, realmente de desafio, não é? o governo português, que, de frente a essa lacuna do Sistema Nacional de Saúde de Portugal com relação à PrEP, o GAT vai oferecer agora, então, o acompanhamento médico que as pessoas que compram a PrEP de forma independente precisam. Porque se as pessoas querem fazer o tratamento de forma adequada, elas não podem fazer sozinhas. Uhum. Né? Uhum. então assim, o GAT a, aqui em Portugal é atualmente, aí vem a grande ironia da coisa, é a grande voz da PrEP em Portugal através do ao invés do próprio Ministério da Saúde de Portugal, que é um caso meio oposto do que a gente teve no Brasil, né, porque a PrEP no Brasil foi, acabou por ser liderada por grandes instituições, nós tivemos a USP, a UFRJ e o Ministério da Saúde, é, levando a coisa para frente, e aqui em Portugal a coisa tá andando, porque as pessoas do chão, aqui da rua mesmo, é que estão se movendo para o negócio acontecer. Então, ao ponto do GAT ter tentado organizar um estudo nos moldes da PrEP Brasil, não é que tivemos, um estudo em que há pessoas, há acompanhamento, há estatística, há produção científica, para comprovar do porquê a PrEP precisa ser implantada em Portugal, em nenhuma das duas tentativas que o GAT fez em 2016 e 2018, o governo português aprovou o estudo para ser realizado. Ou seja, gente. Nesse ponto, aqui em Portugal, não tá, não tá muito bom, não. E a título de curiosidade, todo o rolê do medicamento importado da Índia, entre... entregue na Inglaterra e depois para cá, custa 60 euros por mês. Ou seja, Ouch. você compra o vidrinho, você compra o vidrinho pro mês, e cada vidrinho desse custa em torno de 40 euros, com o esquema da entrega. Fica mais 20, ao redor de 60 euros. E, gente, 60 euros por mês é muito caro. Sim,
2: é muito 60 dinheiro. 60 euros
1: por Nossa, mês é atualmente caro. corresponde a 10% do salário mínimo nacional. Então, é muita coisa. Out. Muita coisa. Nossa. É muito Exatamente.
2: Lembrando que em Portugal, o... é um pouco menos inflacionada... A questão da cotação do euro, né, tipo, circula menos dinheiro em Portugal, os salários são menores, Sim. as coisas custam um pouco menos e tal. Exato, o Portugal continua sendo o primo pobre. Sim, mas assim, né? o que eu é. quero dizer é, tipo, 600 é, euros já é, 60 euros já é muita coisa, mas 60 euros em Sim. Portugal é muito mais que 60 euros na França, na Alemanha. Exatamente. Exatamente, gente, exatamente.
1: Então, que assim, bafo. Na, e, e assim, quando eu estava a fazer a, a, a pesquisa para essa nossa pauta, eu fiquei meio descrente. Falei assim, não, não é possível que esses dados que eu tô vendo são atualizados. Pera aí. <risos> tec, tec, tec 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 tec. Eram, eram atualizados, gente. Realmente, esse é o estado atual das coisas é. da PrEP aqui em Portugal. E, infelizmente, reflete uh, a situação da PrEP no resto da Europa, não é? Sim, Nós temos sim. também no Reino Unido em que a PrEP não está implantada no, no Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, mas aí a gente sabe por quê, porque quando a PrEP começou a ser recomendada pela OMS, pela, uh, pelo Comissariado de, de HIV AIDS da ONU, é, a direita, a extrema-direita já estava no poder na Inglaterra e tentando desmontar o sistema de saúde deles, então todo tipo de coisa nesse sentido simplesmente foi congelada, não é? foi deixada de lado. Então, a situação aqui na Europa é basicamente essa. Se você tem a sorte de passar pelo sistema de avaliação para ter acesso ao contingente do sistema de saúde, muito que bem. Se não, tenha dinheiro.
0: Se não, foda-se, né? Basicamente.
1: Apesar disso, gente, apesar disso, a minha experiência nos apps que eu uso, que é o Grindr e o Glauler, certo? Muita gente, considerando tudo isso que eu acabei de falar, Muita gente se declara como uh, em PrEP. Então, o a galera tá é, com grana.
0: O que é bom, no fim das contas, sim, né? Agora, sim. como sim. essa galera tá sim. sobrevivendo, tipo, é. deixa de pagar a internet pra a louca, né?
2: É... Mas, mas é que eu acho que é assim que as coisas começam a, a, a se alterar, né? Tipo. Sim. Você começa a perceber tipo uma mudança de porque a mudança de comportamento ela não vai vir só do governo fazer campanha, ela tem que vir dos produtores de conteúdo e de pessoas que falem sobre isso. Tipo uma coisa que eu me lembro muito pelo fato de ter sido um adolescente na época da MTV tipo 2000 ali é que assim eu aprendi que camisinha era uma coisa que você não precisava ter medo e que era uma coisa normal e que todo mundo tinha ou deveria ter na carteira com a MTV. E aí depois com malhação, porque na malhação citava o tempo todo, as pessoas mostravam camisinhas, as pessoas falavam ai, ah, vou então tal lugar comprar uma camisinha. E o que eu espero é que isso aconteça pra prep, porque só assim que as pessoas vão normalizar. Quando tiver na novela.
0: Aliás, no você deu um ótimo gancho pra gente puxar o último bloco que é o futuro da prep. <risos> ai, errei de novo. <risos> é... <risos> Era para ser a sirene. Eu gostei da sirene. A pra... da
1: PrEP é um grito também.
4: <risos> Eu gostei
0: da sirene para marcar blocos, né? Então vamos lá. Tá rolando, começou em outubro, um novo estudo sobre a PrEP, conduzido pelo projeto Combina, da USP, que é para analisar o uso da PrEP sob demanda. Qual que é a ideia? Tomar dois comprimidos até duas horas da relação sexual, um 24 horas após a relação e outro após 48 horas. Isso é um. Outro é um teste com uma substância chamada cabotegravir, que é um medicamento injetável para profilaxia de longa duração. Que também já está em testes no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A ideia é uma injeção de cabotegravir a cada oito semanas, teoricamente, seria tão segura e eficaz quanto a PrEP.
2: Uhum.
0: E existe também uma outra substância que é o islatravir, que faz parte de um estudo que está sendo conduzido aí por outro, outra grande farmacêutica, a Merck que é um implante é um implante que é tipo um. parece que existe um tipo de implante desse tipo um tipo de implante desse tipo é ótimo para <risos> controle de, de natalidade uhum. que, sei lá não sei exatamente em que parte do corpo é implantado e libera a substância em determinados
2: períodos de... é, período né? de
0: determinados espaços de tempo e aí eu quero perguntar para o Gui e para o Rafa, dessa vez conversando com o Gui. Vocês uh, são pessoas que já têm aí uma boa adesão ao a uso da, da PrEP como é hoje, um comprimido, dose diária, etc. Vocês teriam interesse no futuro se, uh, se um, por exemplo, se esse implante ou se o, ou se o medicamento... Hum. Injetável fossem disponibilizados no SUS, por exemplo, ou na. Desculpa, no, ou para o Rafa aí dentro do, do sistema de saúde. É algo que vocês fariam: ah, vamos ver qual é de que é, ou vocês ficariam no que vocês sabem que funciona e que vocês já estão habituados a utilizar? Gui.
3: Eu achei bem interessante esse do. Desse, desse dispositivo que ele vai liberando doses do medicamento, eu, ten, eu tentaria, se tivesse disponível, sim. Mas também me adaptei super bem a esse de do, dos comprimidos diários. Então, e esse, como eu já fiz exames, eu sei que, sei lá, dá certo, né? Mas estaria uhum. super aberto. A possibilidade de, de testar também, sem problema nenhum. E só como a nível de curiosidade, quem for procurar essa PrEP combinada, de, 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 que é de tomar um comprimido após e outro depois da relação, também um é, eles usam o mesmo termo, que é um outro termo que eles usam é PrEP intermitente. Então quem for procurar tiver curioso. Olha só. É mesmo. É, mas eu, falei, eu fiquei bem interessado, eu achei bem legal, não sabia desse, do, desse dispositivo. E sim, estaria disposto a tentar se eles disponibilizassem, por que não?
0: Ah, razão. eu não sabia que tinha esse termo, PrEP intermitente. Interessante. Sim.
3: Sim, é, é, inclusive é, foi, eu descobri primeiro esse termo do que... porque acho que esse termo surgiu primeiro em artigos que a galera estava fazendo do que esse, mas é, o mesmo, é a mesma metodologia que eles usam.
4: Uhum.
0: razão Rafa, e você? Diretamente aí do Canadá, de Vancouver.
4: Oi! De volta aqui de Vancouver. Então, é... <risos> um... <risos> então, eu eu também estou bastante adaptado já com essa questão da pílula uma por dia, né? Como eu já tomo rabi é, e pipa pressão, e eu quero tomar vitaminas, porque como eu falei, eu como foi tomar mula, eu gosto de, de ter o comprimidinho ali todos os dias, né? É às vezes às vezes rola deu de sei lá de, 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 de rolar uma transa que eu não tenho o, o tempo necessário para tomar os dois comprimidos duas horas antes de ir lá rolar e depois tomar os outros dois né é, o que o que eu gostaria muito eu gostaria muito que de repente o é, uma prep que não precisasse de sete dias até começar a fazer efeito né vamos supor de repente que sei lá eu tô com os meus pais aqui, ou então eu tô num período que eu não tô muito afim de sexo, sei lá. Eu paro de tomar. E depois, de repente, eu quero voltar a ter uma vida sexual ativa. Eu não queria ter que esperar sete dias para poder fazer isso acontecer, né? Uhum. Então, é se de visto. repente, pudessem... É, né? De repente, fizessem uma prep que não fosse tão... Que não demorasse sete dias para poder ter efeito. Ia ser interessante, né? Mas eu acho que qualquer tipo de... É, pesquisa e experimento com relação à profilaxia de doenças tão graves como o HIV, eu acho que são super válidos, né? É legal ter as opções. De repente, um funciona bem para uma, uma pessoa, outro prefere outro tipo, né? Legal ter as opções. Exato. Né? E enfim, eu acho que estamos vivendo numa época maravilhosa aí de descobertas com relação a, a HIV e AIDS, né? Eu, eu, como vocês aí, estou acompanhando Pose e eu vejo como era nos anos 80 e eu lembro como é que eram as notícias. E eu fico, assim, tão, tão feliz e tão é, tocado por ver que a gente está evoluindo tanto.
0: Sim, uhum. essa é a verdade. Sim. Sim. Ver que as coisas têm futuro. É... Né?
3: Só... Eu achei muito legal isso que o Rafa falou de citar os sete dias, porque isso já é alguma dúvida recorrente. Gente, não é que vocês vão começar a tomar a prep hoje que amanhã vocês podem sair, né? É, de isso aí. Ele, ele leva sete dias. Vou para a sauna fazer a festa. Exato. <risos> Vou fazer um gig bang na sauna, calma gente, não é assim. É... <risos> leva sete dias pro para para trovada a no por relação anal e 20 dias para relação vaginal. Então, assim, tem que dar uma tomar ver como seu corpo se adapta para continuar o tratamento, né? razão. Então, não,
4: é com certeza. É que eu não sabia como eu cheguei atrasado, eu achei que, de repente, já tinham falado disso, então eu fiquei quieto, mas é, é importante.
0: Razão. Um mas é sempre
4: ponto. importante
2: falar de novo e falar de novo e falar de novo. Uhum.
0: Cairo
4: Braga. É,
2: então.
0: Cairo Braga, e se você tivesse esse, esse amplo leque de profilaxias aí em Lisboa, qual seria a sua opção, Cairo Braga?
1: Olha, eu, eu confesso que o lance do, do implante de longa duração me parece interessante. Mas é mais porque eu, eu não eu ainda não, não tive uma situação é, em que eu tivesse que me acostumar a tomar um comprimido todo dia por um longo tempo. Não é? eu acho que a última vez que eu, que eu passei por isso foi quando eu tive uma laringite bacteriana que eu tive que tomar <risos> 15 dias de antibiótico e já foi difícil <risos> então eu acho que, eu acho que a, o implante né, de longa duração que você só troca a, a cada quantos meses mesmo?
2: um ano
4: um... é a cada um ano é, um ano? é isso? Uhum. ele falou oito meses
2: eu lembro.
0: Não, é oito semanas é o é um injetável. Injeção. Isso. É o um injetável. Ah, o, o implante, implante é um, um
2: ano. Onde você so, leu tá aqui dois dois que anos. é um ano? Na notícia.
0: <risos> ah, é isso mesmo, gente. É, ela implanta e se coloca nelo o paciente e administra uma dosis diária de prevenção del VIH hasta por um ano.
1: Ai, ai, ai. Olha! <risos> Mira ele aí, tu é Mira! Ela tem um <risos> cara de <selo> <risos> vermelho. <risos> é tem A... um nariz. Agora pede, Está fal... las, las letras... agora pede pra eu falar... Ela dizendo
2: as letras... Agora pede para eu falar isso ai, sem ai. ler. Não <risos> Ah, carinha. Mas agora, pra gente fechar, eu queria pedir pros meninos, dessa vez começando pelo Rafa... Se você quer dar uma mensagem para as pessoas que estavam pensando que
0: você não, não vai nem falar qual método que você escolheu ah
2: você perguntou para mim também
0: não mas eu ia perguntar
2: então <risos> eu eu acho que eu escolheria o, o o de fazer o implante também não pela questão de tomar o comprimido diário mas porque do que se tem pesquisa até hoje do trovada né da prep é que ela força o rim e o fígado, que são justamente os meus dois órgãos com problemas. São os seus
0: pontos fracos.
2: Né? Exato. São os meus pontos de chakra. Então, isso seria uma questão. Eu acho que se eu começasse... Inclusive eu e o Rodrigo até pensamos um tempo atrás em talvez começar, mas eu acho que seria um, um impedimento ou talvez um ponto de mais atenção para mim, assim. Sim.
0: Olha... Esse negócio de implante é muito matrix pra mim. É injetável também não rola, porque eu não ia querer tomar injeção uma vez a cada dois meses. Então acho que eu vou pelo mais tradicional mesmo.
2: Opa, comprimidinho. Oh, posso falar?
0: Hum.
4: Então, é, como o, o Truvada, né, o atual que a gente toma hoje em dia, a gente tem que fazer exames a cada três meses você não teria que injetar, mas você quer três meses, tem que tirar sangue, então ela vai tomar agulhada mesmo assim.
0: Justo, justo. Mas eu, mas eu acho que tirar sangue não é algo que me, que me aflige ou que me incomoda, toda vez que eu tenho que fazer exame, eu tiro sangue de boa. Mas hum. eu nunca gostei de injeção. É a mesma
2: ah, coisa, né? a diferença é que um tá... sai e outro coloca, mas...
0: É, mas sei lá, não, não sei... Tente. Mas, mas seu ponto é super válido, Rafa. Vou pensar melhor oh, a obrigado. respeito. Obrigado. Vou, vou, vou pensar melhor. Agora sim, Tela. Agora Pensa sim.
2: carinho, vai. <risos> pra gente fechar, eu queria que os meninos, o Rafa, começando pelo Rafa, deixassem uma mensagem pros nossos ouvintes que estão talvez pensando em começar a tomar PrEP, estão pensando, será que assim, que vale a pena eu queria que vocês deixassem uma mensagem para eles falando se vocês acham mesmo que é uma coisa legal e dando essa mensagem para edificar a população brasileira
4: olha a
2: população mundial
4: lusofônica a população
0: mundial porque o trio chega em todos os países pela internet
4: tem Estados Unidos Alemanha sim tudo eu amei eu amei lusofônica.
1: amei porque é lusófona, mas Isso. lusofônica é bafo
4: Eu lusofônica. não lembrava a palavra correta, mas é lusófona Nem eu. Lusofônica é, é bafo. O lusoabante,
2: como eu falei.
4: Eu falo, eu falo sim, Telo, mas eu só falo se você segurar uma foto minha com 5 anos de idade. Falando: o que você faria? O que você faria falando pequeno Rafinha? Como você
2: convenceria essa criança fofa de 5 anos a tomar PrEP? <risos>
4: Então, a mensagem que eu tenho para o Rafinha de 5 anos de idade, tomando um sorvete <risos> gordinho na praia. <risos> então, é o seguinte, é que eu entendo que é, papos ao redor de AIDS e HIV ainda são bastante assustadores, né? É, muitas pessoas que, que não têm essa informação, que não estão em, em torno de informação, é, elas têm esse medo muito grande e durante muito tempo era um medo real mesmo, né? Não, não é um, um medo que é, que é sem fundamento. Mas vai atrás de informação, pesquisa, vai em institutos, vai, não tem vergonha nenhuma de você ir atrás disso. Tá? Eu sei que é, até quando eu fui fazer o, o, os meus exames né, de DST aí em São Paulo, quando eu morava ainda aí, eu ia e o pessoal fazia um drama tão grande para me dar o resultado. Eles me sentavam lá e falavam, você você tem auxílio se por acaso vier positivo? aí o que, que você acha que vai sair? E, e eles faziam um drama tão grande, me faziam sentir medo, mesmo eu sabendo que não tinha nenhum medo, né? Mas, enfim, gente, não tenham medo, não é nenhum bicho de cabeças. A gente tá fazendo descobrimentos cada semana tem coisa nova, informação nova sobre essas áreas. É... Vai procurar saber, tenta, experimenta, prep, eu acho que é super válido, ver se é, você consegue encaixar isso na sua rotina diária, eu acho super válido, é, todos os testes já estão rolando aí por, por muito tempo, então, super positivos, é, vai atrás e eu acho que é super válido e é, busque informação sempre, sempre, sempre. Arrasou. Entendeu, Rafinha? <risos>
0: E agora, Rafa, por que, que você deve ganhar esse programa uhum. e não a suas...
1: Por que, por que você merece ser a primeira Canada's Drag Superstar?
4: <risos> Aí primeiro, que as drags daqui não sabem dançar, né? Pelo amor de Deus. Ixi.
2: As daí não dançam? As da Inglaterra não dão. Ai. Ai, meu Deus.
1: Come e... on, Charlie.
0: <risos> pode, pode falar aqui.
3: Então, gente, é, é isso que o Ava falou mesmo, gente. Busquem conhecimento, assim. É, conversem, assim, sabe? É, tô falando da minha experiência. Conversem, conversem com o seu círculo de amigos, quem usa, quem já tá aí no rolê, quem assim. Tem tanta gente falando sobre isso Tem tanta gente escrevendo sobre isso Produzindo conteúdo, conteúdo Seja é, podcast Vídeo no Youtube Tem muito, muita coisa hoje em dia Então vai pesquisar o que você acha E analisa também como O seu, seu, life, o seu lifestyle Na né, sua vida sexual Como é também Acho que faz muito é muito importante é, E até nesses mesmos locais assim, Caso você, igual eu falei Posso falar aqui por São Paulo Mas a cena de São Paulo Pra esses lugares mais voltados para essas festas de sexo, lugares de pegação, eles estão super se policiando com isso. Então, assim, até nesses lugares você pode achar uma informação, que seja um panfleto, sabe? Pode te ajudar a querer aderir ao tratamento e fazer você ficar mais tranquilo. E pras pessoas que ficam ali de slut-shaming, eu não sei como traduzir slut-shaming pra português, gente.
1: Ai, entendi. Não
3: sei, fica... fica... Falso
1: moralismo, vai Isso fazer. Tá ótimo Tá ótimo,
3: tá ótimo. É, Gente Em vez de ficar debatendo prep E chegar com a gente e falar ah, Mas tem as outras certezas, acredite, a gente sabe A gente se cuida, a gente sabe Pra estar tá nesse programa De estar tá usando prep, a gente sabe muito melhor que vocês Então, give me a break oh. assim, De verdade, <risos> gente é que, é que realmente não dá mais Não dá mais, você vai começar a dialogar com alguém, a pessoa vem falar com isso. Então, assim, para as pessoas que querem usar, gente, pesquisem, tem muita coisa. Quem quiser vir falar comigo, pode falar comigo por redes sociais, estou super aberto. De verdade, não precisa se identificar se não quiser, fica tranquilo. Mas é isso, quem não tem nada interessante a falar, não fale, não é mesmo? Fica tranquilo aí. E se, alguém...
0: muito. e se alguém falar alguma coisa, você se solta isso aqui, ó. Ai, errei. É... Não, desculpa. Are you fucking kidding me? Agora, agora eu vou fazer certo, desculpa. Pronto.
4: Bullshit, aí
0: quando, aí quando baby. Aí quando a pessoa chegar com uma conversa um pouco mais esclarecida e elucidada sobre o assunto, você pode falar. MATBE! Ok? <risos>
3: exatamente, exatamente. Gente, Muito façam bem. como se e...
2: a pessoa chegar falando merda. Chega, faz igual a Glória Groove. Olha pra ela e fala, não. Aí não. você abraça <risos> e explica pra ela. Fala, meu anjo, eu sei. Agora some daqui e empurra ela do palco.
3: <risos> deixa, eu fazer minha, deixa eu fazer minha coreô, caralho. <risos>
2: Inclusive, Glória, caso você esteja ouvindo, tem uma homenagem pra você no Twitter do, do The Libraries Open.
0: Que eu nem vi você fazendo. Você fez tão rápido que eu nem vi. É... Eu não
2: você usa meme, Razão.
0: Você vai ler e-mails hoje?
2: Vou ler um e-mail. Então vamos lá. Ok, <risos> vamos lá. Então, hoje, eu, na verdade, eu vou ler dois, são rapidinhos. O primeiro vai ser um comentário que aconteceu lá no nosso site, thelabresolve.com.br, do Eduardo o Dudu Carvalho. Ele comentou o seguinte: ah, "Não dava para essa temporada antes de começar, não dava nada para essa temporada antes de começar, e acabei me apaixonando pelas Queens." Só acho que desde os primeiros episódios, a narrativa deixou bem claro quem ocuparia cada papel ao longo da season, concordo.
0: Sim, sim e é sim.
2: Por isso, o top 3, incluindo a vencedora, não foi surpresa pra ninguém, sim. PS, entendo a revolta com o samba, entre aspas, da Vivian. Senti a mesma coisa quando vi o ritmo no Dancing with the Stars, mas depois aprendi que existe esse samba internacional entre aspas, para competições. Ele não tem nada a ver com o samba de gafieira. Então aí temos a resposta das nossas dúvidas.
0: Que como o Cairo tinha dito é o Latin Jazz, né?
2: Exato. É... Agradeço a
1: corroboração de informação. <risos> é, o, problema é, o problema é que infelizmente os gringos não falam português e não gringos vão imitando. entender a mensagem. <risos>
2: E o outro é o e-mail da nossa querida Fúvio Balsalobre, que ele começa com... Olá, amores! Ler com a voz do Rodrigo. Vocês estão boas? Ler com a voz é um pouco difícil. Você entendeu, caralho. <risos> ok, Cotiene ganhou a primeira temporada e já temos a segunda temporada engatilhada para 2020. A minha dúvida é... A segunda temporada está vindo. O que prova, ou melhor, é... Uh, hum, Tá, ok. Que prova... Né, tipo... Isso
0: é um adendo seu ou ele colocou no e-mail?
2: Não, ele colocou. Ah. Que prova, jurado ou tema ou qualquer coisa, vocês gostariam de ver na próxima temporada?
0: Ah, eu pensei que ele ia dizer. Que prova que tal Não. coisa...
2: Não. Ah, ok. Que prova ou outra melhoria jurado, tema, o que, que a gente gostaria de ver, cada um de nós fala uma coisa vai, Vixe. não, fala uma pessoa, um tema, o que vocês queiram eu vou falar primeiro porque eu já tô com isso na cabeça que é, eu adoraria ver uma prova sobre Harry Potter eu acho que é um tesouro da Inglaterra, deveria ter.
0: Ainda que não usem o nome Harry Potter. Mas, né?
2: tipo, sabe aquelas paródias de teatrinho que elas fazem? Tipo, elas fizeram de Macbeth? Tipo, um
0: desafio de magia, um desafio de... <risos>
2: é, o desafio de magia é incrível. É, mas, tipo, igual elas fizeram a pecinha de Macbeth lá, que ficou aquela coisa horrorosa, <risos> seria legal elas fazerem uma pecinha de, de da, Harry Potter. Da La Cuecha Quiona? Isso. E eu acho That's que, right. né, gente, BBC... Doctor Who. Sinceramente, eu não sei nem por que que Jodie não foi a convidada de um episódio com a temática Doctor Who. Sim. Mas enfim, joga essa aí.
0: É isso que eu ia falar. Quero Jodie Whittaker no no painel de jurados. Meu sonho.
1: Ai, Guilherme e Rafa, falem aí.
3: Uh, gente eu, pe eu pensei uma coisa mais mais sombria assim ai por favor <risos> tipo tipo uma coisa meio is jack the ripper realness, assim, assim. amor ah, ah, amor porque quando eu porque, porque quando eu fui lá em londres eu fiz o tour do jack tripador é isso vendo na minha cabeça assim tipo, eu é, gosto legal. talvez porque assim pra não ser
2: para não ser tão gore satanista pode ser uma coisa tipo assim lukes é, vitorianos. E aí uma das queens que é a diferentona da temporada igual foi a Crystal nessa é a diferentona da próxima temporada vai de Jack Stripador
0: Vai ser a Gothi Sim,
2: adoro. Gothi
0: Ela vai voltar <risos> na ou, segunda temporada.
2: Ou de uh,
1: prostituta esquartejada. É possível.
3: É possível. Nossa, sim. Também, também.
1: Se bem que aí a gente tá falando de um território mais draguliano, né? Mas Sim, eu acho que serve. Rafa.
4: É,
3: então. É,
4: eu concordo com o Telo, eu queria ver um Dr. Rue. <risos> né, que eu até deixei um comentário um dia lá sobre isso, mas não foi lido, mas enfim. Desculpa. Eu acho que. <risos> tá tudo bem. Eu tô um pouco mais botinho. Não, brincadeira. Um, não, mas uma coisa que eu acho que faria sucesso é assim, é, a BBC, ela faz um monte de comedy panel, né? Como eles não podem dar Sim. prêmio em dinheiro, eles fazem competições entre humoristas, né? Já famosos. E só como, como um prêmio, sei lá, é, simbólico, né? É um troféu, Aí, normalmente. É um troféuzinho. Eu, eu adoraria que eles fizessem um desafio onde eles pegavam, sei lá, um grupo de queens e elas vão participar do Eight Out Of Ten Cats, que é um programa ah! de comédia. Grito, então, berro, chega lá. três, que... três outras ah! queens e você vai participar do... Vai participar do QI. Três outros cinco, você vai participar do Big Fat Quest cara eu,
1: eu ia ter orgasmos múltiplos. Né? Porque eu amo os panel shows da BBC. Eles são então, minha ótimo, religião. Então.
4: Vai lá e coloca o próprio apresentador. Coloca o a Sandy Totsky pra fazer o QI. Nossa, coloca é. o Maravilha, Alan Carr é. pra fazer o A&R 10 né, coloca porque eles têm o, o, o espaço lá, eles tem o apresentador, coloca as quiz para fazer aquilo porque é, é, no Drug Race Estados Unidos a, a Alaska a, a Ginger Minch e a Katya, elas foram participar de um show chamado At Midnight, e aquele show foi icônico, foi muito bom
0: isso, inclusive, oh, yeah. poderia ser no lugar do Snatch Game que já deu, né
1: <risos> Apesar do ah, Snatch Game de Drag Race UK Ter sido incrível É, fato
4: Ai eu não posso falar mas... eu, quero, eu quero mais queens britânicas fazendo imitações Por favor
1: Não, eu, eu, eu acho que pode ser o Snatch Game E esse desafio Mais TV britânica Nossa, eu não, não tinha pensado nisso Eu ia falar de Doctor Who Porque é óbvio, é o que uhum. todo mundo quer É o que o povo quer Escute o povo, RuPaul. <risos> Mas eu ainda acho que é muito mais possível que haja, de fato, um pequeno crossover entre é, RuPaul's Drag Race e Strictly. Hum. Eu realmente <risos> acho muito mais possível que haja esse crossover, no sentido do desafio e tudo mais, do que os outros. Eu viveria a minha vida se tivéssemos, tipo um QI com as queens eu acenderia <risos> os céus QI, é, o meu, QI é, é a minha vida é a minha religião é QI então <risos> eu amo aquela porra primeiro que antes quem apresentava era o Stephen Fry, ícone uhum. e uhum. agora quem apresenta é a Sandy Toksvik ícone os Icone. dois apresentadores são pessoas LGBTs então assim, eu acho que tá escrito nas estrelas, só
2: queria deixar isso claro amém, tava assim
0: assim como a nossa amor. <risos> Acabou o e-mail, Telo?
2: Acabou. Você não vai dar a sua ideia do que você queria?
0: Eu falei Jory Jodie Whittaker no, no painel. Ah,
2: sim. Ah, uma outra coisa que eu queria, mas é impossível. Seria um ball com sete queens e cada uma faz um dos perpétuos do Sandman, tirado no sorteio. Mas nunca ia acontecer isso? Não. Nunca? Mas, mas eu nunca. queria. Não. É...
0: é isso, então? É isso. <risos> E se você quiser falar com a gente, blá, blá, blá... Calma.
2: <risos> e se você quiser mandar um e-mail pra mim, pra eu poder ler e o Rodrigo ser grosso comigo, você Oxi. pode mandar um e-mail... <risos> você pode mandar um e-mail para contato arroba, ou entrar no nosso lindo site thelibrariesopen.com.br e deixar o seu comentário...
0: Ai, desculpa.
2: <risos> eu não tô bem eu não hoje, hoje, né? Ok, <risos> e deixar o seu comentário lá no post do episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. Retweetem a minha imagem até chegar na Glória Groove. E você também pode ajudar a gente lá no apoia.se barra The E
0: eu vou... E não... Desculpa, Caio. Eu tenho
2: um, um pequeno recado com relação
1: a isso. E nós gostaríamos de pedir desculpas caso as pessoas tenham enviado seus depoimentos ou áudios. Porque nós colocamos no nosso tweet de convocação o endereço de e-mail errado. Ficou faltando o ponto .br. Sim. Que é uma coisa muito básica. Então nós pedimos desculpas. Sim, Percebemos eu cometi esse
2: erro. Foi tarde demais. Desculpa <risos> Ficamos
1: aí. Ficamos tão excitados com... Né? com o episódio, com a pauta a gente tava super no clima e faltou o BR tardes no endereço de e-mail demais.
0: Ah. tardes
1: demais, infelizmente mas por favor, não se sintam desprezados, foi um erro nosso o e-mail deve ter voltado para vocês e é isso muito obrigado se você mandou <risos> infelizmente não chegou
0: <risos> só a cartinha é extraviou em Curitiba <risos>
1: exato
0: e é, eu vou, falando em cartinha, eu vou mandar a controladora pro Cairo, por correio, e ele volta a operar os botões semana que vem, porque.
1: <risos> a é, louca, eu né? Não,
0: eu não tô me dando bem aqui. Vamos pro encerramento? Vamos. Vamos. <risos> Tá vendo? E é isso, eu tô aqui falando pro nada. E é isso, gente, depois desses desastres todos, de qualquer forma foi um episódio ótimo, nosso tradicional episódio sobre o Dia Mundial da Luta contra HIV e AIDS, onde falamos sobre PrEP com essas duas pessoas maravilhosas que vieram aqui compartilhar as suas experiências... Rafa e Gui, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo por estarem aqui com a gente, falando sobre esse tema tão importante e tomar aqui muitas pessoas se inspirem nos relatos de vocês também para ir atrás, né, conhecer mais e aderir à APREP. Então, brigadíssimo. E é a hora dos merchanos da base e afins, começando pelo
2: Rafa.
4: Ai, eu, eu não tenho mexer nenhum, gente. Ah, me manda biscoito. Eu tô solteiro, manda biscoito. Você tava falando por favor. que
2: você tava solteiro, dá o um merchan das suas redes sociais, Mercha. dá o um merchan do <risos> seu corpo. <risos> então, o
4: meu canal Nextube é. <risos>
1: <risos> não. Olha, você não brinca, mexe. mas você sabe que aqui que pode tudo, né?
4: o que? eu realmente tenho o canal no XTube, mas eu não vou passar aqui. então divulga o endereço que eu quero é. saber <risos> não, tô brincando gente, tô brincando essa brincadeira, não tenho merchan pra fazer não obrigado, muito prazer em estar aqui de volta com vocês amo vocês, apoio vocês faço tudo por vocês
0: inclusive eu tava pensando aqui no meio do episódio eu lembrei de uma coisa a última vez que você participou um episódio full aqui com a gente foi uhum. quando eu tinha acabado de me mudar o Cambuci e agora você tá participando aqui de novo quando a gente acabou de
4: mudar para Vila Mariana. Olha, olha, olha só, só olha só. então quer dizer que eu vou participar quando vocês
2: se mudarem de novo? Não porque vai demorar muito tempo. É, se Deus você tem que quiser. vir antes porque eu não quero mudar daqui nunca mais mudança é muito <risos> trabalho. E
0: se for para mudar daqui é para ir embora do Brasil.
2: para uma casa né? própria eu não ah, comprar louco, gente... como Obrigado Eu pela não... lembrança
0: Eu não tenho o sonho da casa própria Mas enfim, Rafa, você vai voltar mais vezes Com mais frequência Puxa E foi. sem necessidade de mudanças de casa
1: <risos> Gente obrigado, essa, essa declaração Obrigado, tio Por ter aparecido correndo do trabalho Fez o striptease, chegou <risos> E arrasou é, Essa declaração do Rodrigo Foi low-key Super triste é eu não mesmo. tenho o sonho da casa própria <risos> mas eu não
0: tenho mesmo você sabe quantos anos eu vou ter que ralar pra pagar uma casa, eu vou
2: morrer a casa mais. mas vai uma ser coisa minha. é você ter o sonho, outra coisa sim
0: Gui, deixe seu merchan aqui faça seu cartaz
3: gente, obrigado de novo adoro participar, quando quiserem chamar de novo pode chamar, fique à vontade é... ah, minhas redes sociais bonus Default, BONES com z t-h-e-f-a-l-l -L. sim, é complicado, mas é meu nome é artístico, desculpa <risos> é... Então, todas as redes sociais podem me dar biscoito também então, dá, pra, dá pra pegar biscoito tô em Scruff, tô em Grinder, tô em Hornet só procurar lá certinho que dá pra achar Claro. E é isso, quem quiser perguntar sobre PrEP, gente, realmente, fiquem à vontade, pode perguntar. Eu, eu respondi várias pessoas no ano passado, quando, quando rolou a participação aqui no programa, então pode perguntar, gente, de verdade. Se eu demorar pra responder é porque eu... Alô? Oi? Oi, oi, tá o... O... oi. Estou ah, exatamente. tá, achei, achei que... Achei que tinha caído, desculpa. É, se eu demorar pra responder é porque deve estar nos spam, mas algum dia eu vejo. É tranquilo. Arrasou,
0: arrasou. E quando você for participar de Dragula, você já tem um nome
2: ótimo, né? Exato. Bônus Default.
3: Bônus Default, exatamente. Arrasou, Chama o Gui, exatamente.
2: gente, pra tomar um café, uma cerveja, uma prep, um banho.
3: <risos> Pode, ser. <risos> Pode ser, gente... Eu, eu, como, eu como bom augusteiro Podem me encontrar na Augusta Tô sempre lá de, sei lá, de quinta a domingo Provavelmente vocês me encontram lá Às Azul. vezes caído, às vezes sóbrio Às vezes não sei Às, às vezes apoiado
2: lá. no poste, aquele apoiamento assim Sabe, do <risos> eu acompanho. Às vezes sendo
3: carregado por pessoas, não sei
2: Eu
0: acompanho a vida noturna do Gui Pelos stories Me lembra de quando eu era jovem Obrigadíssimo, <risos> 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 Gui Mais uma vez é, e é isso, gente. Semana que vem, de certa forma, a gente continua falando ainda sobre HIV e AIDS. Sim. Porque semana que vem, eu falo só do da semana que vem, por Sim. enquanto, né? Tá. Semana que vem a gente vai falar sobre a segunda temporada de Pose. Que teve um foco muito grande aí, né? Na, na epidemia dos anos. Do final dos anos 80, começo dos anos 90. Mostrou muita coisa interessante, como o WhatsApp Up, por exemplo. Né? Então, com certeza, esse tema voltará a ser abordado semana que vem, enquanto a gente fala sobre a temporada, né? Então, demorou.
3: Temporada Cristal Sem Defeitos. Exatamente. Temporada é maravilhosa. Maravilhosa.
0: Essa temporada é muito linda. Já era pra gente ter falado, mas. A RuPaul atrapalhou. <risos> e Drágula também, né? Porque Drágula começou bem quando a gente ia falar sobre isso. Como... A e as
2: boletas atrapalharam, gente. Desculpa.
0: <risos> é isso, então, gente. Então, The Libraries Open continua. Nós não, não estamos entrando de férias Não ainda, estamos
2: tá? de férias ainda não. Exatamente.
0: Então, a gente volta semana que vem. Rafa e Gui, brigadíssimo mais uma vez. Cairo se cuida aí em Lisboa. E Telo, yes. a gente se fala daqui a pouco. Boa
2: <risos> A gente se fala assim que a gente desligar.
0: Beijos, Mores.
2: Beijo. Até semana que vem. Uau. Beijo. Beijinhos. Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz Oeste Juliano Lopes
1: e se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai lá em apoia.se barra veja nossas metas conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The library Is Open o oh, ou oh,